0: Hallöchen, herzlich willkommen bei die Ratsherren, dem Podcast, der jetzt wieder besser wird. Hallo. Das ist mein Subtitel für diese Folge. Mm, es es wird gut. Es wird wieder besser. Äh, hier mm. an dieser Stelle begrüßt euch alle ganz herzlich, auch persönlich, wenn ihr möchtet. Äh, euer Matz, hallo. Und mir gegenüber sitzt wie immer der äußerst charmante
1: und ich glaube auch wieder ein bisschen gewachsene Robin. Hallo Robin. <lacht> hallo, ja, ich bin ja noch in Wachstumsphase. Ich meine ja nicht nur körperlich. Ich habe die Massephase ab jetzt gerade absolviert und bin jetzt wieder in der Wachstumsphase. Um, an, Schön. an allen Körperstellen. Und deswegen um, freue ich mich, dass dir das direkt aufgefallen ist. Wenn ihr dazu mehr wissen möchtet, äh, guckt auf meine Website. <lacht> Müsst ihr die Folge zu Ende hören, dann reden wir über mehr. Weißt du, dass Massephase, Massephase und nicht Musclephase heißt? Das hat ja, das wusste ich tatsächlich. Ich dachte das es heißt jahrelang, ja. dass die immer Masse. Im Sinne von Muskelphase sagen, was würde ja auch total Sinn ergeben. Aber Sie meinen Massephase im Sinne von Masse.
0: Ja, das ist Masse aufbauen.
1: Und genau. vorher musst du dich aber runter, erstmal musst du das ganze Fett ja, ja. weg
0: und dann musst du es wieder hoch. Ich finde es sehr schön, dass wir direkt über Bodybuilding bzw. die Körperkultur sprechen. Das naja, ist ein vorrangiger Einstieg. Bestimmte
1: Themen stehen uns halt nahe, Mats. Ja, das, das sieht man ja auch. Ja, da ja. werden
0: ja. wir auch oft drauf angesprochen. Wenn wir auf der Straße unterwegs sind, wird es auch. Gerade in der Massephase? Entschuldigung, Sie sind doch in der Massephase. Da muss man sagen, nein, nein. Das heißt Masse? Was? Nee, nee, ich bin, ich bin tatsächlich immer in der Massephase. Ich, ich <lacht> nehme <auch> gerade. <lacht> Sehr viel zu, aber nicht kontrolliert. Äh, die Ratsherren, ein Podcast. Wir reden über eure Fragen. Entsprechend brauchen wir eure Fragen. Ansonsten würden wir hier nur sitzen und über Massephasen reden. Das möchte auch keiner. Bestimmt sind jetzt schon wieder zwei, drei Bodybuilder dabei, uns gerade eine Mail zu schreiben mit dem Hinweis. Moment, Freunde. Halt, stopp. Äh, ihr könnt uns erreichen. Die <lacht> ist eine Adresse askfm. Äh, was? Lass du denn so? diese tiefen Seufzer ask, nach jedem dritten Wort ask.fm/dieratzen oder aber über Twitter @dieratzen ich wollte nur kurz unsere drei Kanäle weitergeben bevor wir ja. noch, noch einmal über die letzte Folge vielleicht ein ganz kleines bisschen reden müssen ich habe mir die ja tatsächlich auch nochmal angehört weil in meiner erinnerung war die nicht so gut und dann habe ich sie nochmal gehört beim schneiden und dachte so oioioioioi. Die war nicht so gut. Könnte, <lacht> könnte, könnt, <lacht> das ist doch leicht cringe lachen bei dir. Ja. <lacht>
1: nee, bei mir ist das, ich fand ja eher oft, also so ironisch gesagt, sarkastisch ges äh, gesehen war die nicht gut, weil die halt so, wir haben jetzt so viele dumme Sachen sagen, aber vom Unterhaltungsfaktor und den Witzen her, die wir gemacht haben, war die hervorragend.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, ja, da konnte man sicherlich das ein oder andere mal mitschmunzeln, aber mich als jemand, äh, der, der ja auch sagt, so, halt, also, so ein bisschen, ich bin ja sehr Anti-Schmunzler, ähm, Dachte Also für mich, der auch so mal so ein bisschen Content möchte und der von, von uns auch einiges gewöhnt ist, ne? muss man <lacht> ja. Ja wirklich sagen, also auch, <lacht> auch hohe Ausschläge in den ja, ja. höchstqualitativen Bereichen. Sehr viel Ausschlag da war ich Da war ich äh, schon so ein bisschen schockiert, möchte ich nicht sagen, aber auch schon so ein bisschen, dass ich die Arme verschränkt habe und den Kopf geschüttelt habe <lacht> und dachte, Mats, ganz ehrlich, da, da musst du dich auch mal selber kritisch fragen, ist es das, wo du hin wolltest?
1: Ich fand, das war eine sehr gute Folge.
0: Ja, ich möchte sie aber nicht nochmal wiederholen. Und deswegen habe ich äh, zwei Dinge gemacht. Äh, erstens habe ich dieses Mal ich die Frage ausgesucht. Robben gefeuert und selbst die Frage ausgesucht. Also wir tauschen ja immer die, die Frage, Verantwortung geht von Folge zu Folge. Ja. Diese Woche bin ich dran. Deswegen habe ich jetzt äh, auch explizit darauf geachtet und ich hoffe, das habe ich jetzt auch hingekriegt, dass wir keine Fragen drin haben, die wir äh, schon Mal hatten, denn ey, das kann man ja auch an der Stelle. Was soll sagen, das denn jetzt heißen? Das ist, hat ist nein, nein. Wie ein subtiler. Nee, nee, das Boah, ich grade, <lacht> ist dem einen oder anderen ja aufgefallen, dass wir die Frage zur Jugend in der letzten Folge tatsächlich schon mal hatten. Mhm. Äh, wie du aber auch schon im Vorgespräch gesagt hast, bist du ganz froh, dass das in den, in den 30er-Folgen passiert ist und nicht irgendwie ähm, jetzt direkt schon, weißt du, so. Also in, den zweiten, ja. Entschuldige bitte, aber da hatten wir letzte Woche drüber. Nein, so war es ja nun nicht. Äh, ich wusste ja auch noch, dass wir das über, über das Thema hatten, wir schon mal geredet, mhm. aber dass dann die Frage genauso drin war. Nicht schlecht war es das erste Mal, aber ich finde, das passt sehr gut in diese eine Folge. Mhm. Deswegen ist es so, bin ich da
1: gar nicht, also überhaupt nicht sauer, das sowieso überhaupt nicht. Nee, ne? Klar. Das, merkt ähm, das merkt man ja. <lacht> also ich, ich kenne dich ja, wenn du sauer bist. Ich, ich, ja. ich habe dich ja schon mal mit Leo über Zelda reden hören.
0: Nee, das war aggressiv. Also richtig sauer, also richtig, richtig angepisst sauer. Ich, ja, ich glaube, ich habe manchmal schon so ein, zwei Ausschläge hier in diesem Podcast gehabt, aber so richtig, richtig ja, doch, tief.
1: Ich, so, ein, so ein tief enttäuschtes, entsetztes Ding bei dem Nazi-Gespräch. Stimmt, da war ich, ne, das da war ich auch so nicht sauer, da war ich, aber war ich, obwohl doch ein bisschen wütend war ich da, ja. weil ich
0: das wirklich so nicht nachvollziehen konnte. Aber hattest du ja auch schon mal nachträglich ja. gesagt, das war auch so eine leichte, ja, jetzt erst recht, Reaktion. Ja. Ja, ich bin ähm, aber
1: das Ziel hinausgeschossen. Ich, ja. ich
0: habe ja nicht das ausgesagt, was ich sagen wollte. Richtig, da äh, kam auch nochmal eine Anmerkung in diesen Fragen. Denn ich habe ja in der letzten Folge aufgerufen, äh, schickt uns doch mal eure Kritiken, ja, also mhm. auch, eu eure Beleidigungen. Mhm. Mal, da kamen auch zwei, drei, die können wir jetzt nicht vorlesen, weil die sind
1: so deftig. Ach, schade. Ähm, nee, es waren tatsächlich nicht so viele. Es waren so ein, zwei. Vielleicht, sollen wir vielleicht Kaugummi kauen, wenn wir ein bisschen mehr Kritik haben? Ich glaube, das, das,
0: das würde auf jeden Fall die Qualität auch. Ähm, das war jetzt nicht. Dankeschön, das ist sehr freundlich. Wir, wir sind ja nicht Kau mehr
1: samst und sorgfältig hier. So, äh, kauen ihr da Kaugummi? Die kauen da alles essen immer. Ja, siehst du, aber wenn du das Level erreicht hast, dann, dann hast wenn du das, das nach Level Pflanzen erreicht. trotzdem noch der Erfolgreichste bisher hey, warum nicht, ne? Würde ich auch machen.
0: Apropos erfolgreich äh, und apropos sanft und sorgfältig, ähm, Oha, okay. denn... Ja, es ist etwas, was, was wir, glaube ich, seit vielen Wochen schon vorhaben, mal zu erzählen und wir haben es jedes Mal vergessen. Oh. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr froh, dass wir es nicht in der letzten Folge erzählt haben, weil da wäre es irgendwie so ja, Perlen vor die Säue. Was? Das ist eine gute Geschichte, die, die wir <lacht> zu, zu erzählen haben, die tatsächlich auch mit den Rat zu tun hat. Und ähm, da möchte ich nämlich gleich mal mit der ersten äh, kurzen äh, kritik runde kurz einsteigen, denn das passt ganz gut dazu, kommt von äh, Daniel und der Daniel ähm, hat äh, geschrieben, ne? eine Mail hat er uns geschrieben. Danke, ich, ich lese diese jetzt einmal vor. Guten Abend. Nach dem Hören eurer letzten Folge und meinem völligen Entsetzen über eure Aussage habe ich mich von eurer Aufforderung verleiten lassen, euch zu kritisieren. Hihi. Hm. Ich bin einer dieser unscheinbaren Zuhörer eures Podcasts und folge euch beiden eigentlich schon seit Giga-Zeiten. Das ist jetzt auch schon länger her. Als mir. Das wieder Klangwort. Sehr alte Menschen. Ja. Aber interagieren war mir immer zu anstrengend. Aber jetzt wollt ihr es ja nicht anders. Also
1: <lacht> Aber jetzt, wo ich euch vielleicht... Ja.
0: <lacht> die erste Folge, äh, Frage, Robin, wo zum Teufel ist äh, die Folge zum Thema Ironie, die du vor langer, langer Zeit mal angekündigt hast und wo ich zum ersten Mal aktiv geworden bin und euch eine Mail geschickt habe. Und da sind wir nämlich genau oh. bei diesem Punkt, über den wir jetzt nämlich reden äh, wollen oh. und auch können, weil wir nicht vergessen haben, dass wir darüber reden wollten. Vor, äh, oh Gott, das ist bestimmt jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her oder sowas. Länger her. Und ein
1: Jahr her war letztes Jahr. Ne? Glaub, letztes drei, ein, Jahr. ein Jahr, ein Dreivierteljahr bis ein Jahr. Ich glaube, es war im Sommer. Also ich glaube, es war so im Juli oder ja, so. Es war Schweine warm richtig und der Zug war hat sich die Klimalage ausgefallen. Denn die
0: Geschichte hinter dieser Frage hat äh, mit dem Aufruf zu tun gehabt, dass äh, wir euch gefragt haben oder ge geboten haben, gebittet hatten, ge <lacht> ge geboten. geboten, haben, geboten, nee warte, gebittet
1: hatten. Ge ge nee, ist
0: es gebittet? Ich hatte euch ge gebeten, gebeten. Ja, das wird eine hervorragende Folge, <lacht> uns äh, euch einfach mal eure Geschichten, Ideen, Fragen zum Thema Ironie zu schicken. Das war so ein kleines Experiment. Äh, dann hat man aber davon nichts mehr gehört. Der Hintergrund war aber tatsächlich, dass wir da an einer Epi, äh, ja, Pilotfolge mhm. ähm, gearbeitet haben. Ähm, und diese Pilotfolge war... Tatsächlich für einen Sender. Hey, was? Und dieser Sender, äh, der sitzt in Hamburg und nennt sich Enjoy, das können wir an der Stelle mal sagen. Denn die hatten uns damals... Das dürfen wir sagen, ne? Das dürf ich, ich wüsste nicht, warum nicht. Bis jetzt, wir erzählen <lacht> Hör, ja Hören dann hier. Ich das ist jetzt auch lange genug her, von da war oft genug drüber gesprochen. Weil die haben uns tatsächlich angeschrieben. Und ähm, da ging es tatsächlich äh, um die Möglichkeit, äh, da tatsächlich mehr draus zu machen. Also diesen Podcast ins Radio zu bringen, mhm. als Radioformat. Und ähm, deswegen sind wir ja damals auch nach Hamburg gefahren, das mhm. erklärt vielleicht, falls sich jemand daran erinnert, es gab bei den Ratsherren ja. so ein, zwei Bilder, wo wir dann in Hamburg waren und äh, Ratsherrenflaschen gekauft haben, Ratsherrenflaschen gekauft haben, was auch ganz lustig war und da, da waren wir quasi dann beim Sender und haben mal da mit den Verantwortlichen drüber geschnackt über so Ideen und dann war eben da das Konzept, okay, pass auf, wir machen einfach mal eine Pilotfolge, die ein bisschen anders ist die mhm. äh, vom Aufbau auch anders war. Da war zum Beispiel auch Musik drin.
1: Sehr viel über Musik geredet.
0: Sehr viel über Musik geredet, aber eben auch unter dem ne, Oberthema die Ironie. Also yes. äh, haben wir da gleich von Rammstein äh, Mein Land zum Beispiel gehört, was oh, ja ein ja. sehr, oh, sehr ironischer Titel war. <lacht> könnte das war eine man gute sagen. Diskussion. Ähm, und da waren, so, also ich möchte euch die Folge jetzt nicht schmackhaft machen, weil die können wir euch leider, ich glaube, nicht präsentieren. Ich wüsste jetzt gerade keinen Weg, wie es sein, wir müssen die Musik komplett rausschneiden. Ja.
1: Das und ich wird, würde vorher auch mal nachfragen. Also, eben, das kommt ja auch noch dazu. Also, vielleicht ich, irgendwann mal. Glaub, vielleicht, wenn wir mal live. Auftritt machen. Ich will ja das kann ich einfach mal, das habe ich dir noch nie gesagt, sage ich einfach hier. Ja. Ich würde auch gerne irgendwann mal so ein Live-Ding irgendwann mal machen, gerne vor Publikum. Immer wenn ich irgendwie in Amerika sehe, wie jeder Podcast auf 13.000 Conventions ist und die dann so ein Panel hm. haben, das finde ich eigentlich mal total geil. Das würde ich auch total gerne mal machen. Ähm, also das kündige ich hier mit an, in drei Wochen in Berlin. Tickets gibt es bald unter, da kommt sich Mats drum. Äh, Entschuldigung, wollte ich nicht nee, ist, äh, Schon gut, ich nicht.
0: schön, dass du es mir noch sagst, ja. <lacht> äh, ist ja, Aber tatsächlich mal interessant, ob solche Convention gibt es ja garantiert auch in Deutschland, wo sie so Podcaster-Treffen treffen,
1: treffen hm. das Podcaster-Treffen treffen. so wenig. Aber oh, entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, das, äh, ich glaube, das geht schon in die richtige Richtung, mich da zu unterbrechen. Denn das ist eigentlich diese diese Kerngeschichte. Das heißt, diese Folge zum Thema Ironie, um die Frage hier an der Stelle zu beantworten, lieber Dani, die werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht hören. Es sei wir machen das dann irgendwann mal live. Wie Robin we richtig gesagt hat, reenacten sie. <lacht> Und
1: das, äh, genau,
0: also zum, zum Thema äh, Ratzlein im Radio, das äh, wäre eine Option gewesen. Es ist nicht dazu gekommen, hat verschiedene Gründe, war halt tatsächlich auch dann so ein bisschen die inhaltliche Auslegung. Mhm.
1: Ähm, bin ich jetzt auch nicht traurig drüber, kannst du auch noch jetzt, mal ein bisschen... Hat jetzt nicht den Spot Mundschuh bekommen? Ist, oder ist das ein anderer Sender? Ist Radio, äh, nee, Radio 1? Nee, ist Radio 1. Ja, das Munchu ist bei Radio Stimmt. 1. Ich weiß gar nicht, was bei Enjoy jetzt läuft. Weiß ich gerade auch nicht so genau. Also die, da läuft ja auch dieses fette Brotformat, das auch genau. ein, bisschen, ein bisschen ähnlich ist. Ähm, aber das war auch, das war ein super, cool, super cooles, nettes Treffen. Ähm, wo tatsächlich ja uns glaubt, dass, also sie sind ja auf uns zugekommen hm. zunächst, also wir wurden da gehört, vielleicht hör, hören sie ja gerade zu, ich begrüße sie, herzlich willkommen, falls Nach sie uns doch Folge. reich machen wollen, äh, melden sie sich wie jederzeit, ähm, aber das war, das war ein super nettes Treffen, ähm, das hat echt Laune gemacht, das hat dann leider nicht geklappt im Endeffekt, aber trotzdem fand ich schön, dass man da einfach mal drüber, drüber geredet hat und wir haben da halt nochmal was Neuem gearbeitet, wer weiß, vielleicht wird das ja doch irgendwann nochmal hm. hilfreich, dass wir sowas produziert haben und sowas im Hintergrund liegen haben, äh, dass wir vielleicht doch irgendwann mal Wetten das übernehmen können. Also ich fand das äh, echt cool. Es wäre natürlich noch cooler gewesen, wenn es äh, geklappt hätte. Ähm, aber ja, das, das hatten wir beide wieder komplett vergessen. Ja. Wir haben uns nämlich eigentlich gedacht, wenn es dann nicht klappen sollte, dann reden wir einfach mal direkt drüber. Aber das haben wir halt jetzt ein halbes Jahr lang einfach vergessen. Und vor irgendwie zwei oder drei Wochen, man ist, sag mal, können wir eigentlich mal mehr drüber reden. Und ich habe halt völlig ver verplant, dass das jemals passiert ist überhaupt. Ähm, weil die Zeit halt auch so wahnsinnig schnell vorangeht, mhm. weil wir immer so viel zu tun haben, wir armen, armen Menschen. Ganz arm. Ja, ganz aber krass. das ist tatsächlich der Grund, warum ich damals aus ausführlich äh, oder wir nach diesen Kommentaren zu Ironie gefragt haben, die wurde für diese Sendung benutzt, ich weiß noch, ich habe dort entweder Nickelback oder Linkin Park spielen wollen, nee Linkin Park war es glaube ich und du oh, wolltest wir das, das so gar nicht, ich hatte, verschiedene, <lacht> ich hatte verschiedene Songs, die ich auf ironische Art und Weise spielen wollte, ja. wo du nicht der, der Begeisterste warst, aber Begeisterteste warst. Aber ähm, ja, ich hatte schon viel Freude an dieser, an, dieser, an dieser Folge und wer weiß, vielleicht können wir die euch ja doch irgendwann mal zeigen, vielleicht auch nicht, ja. wer weiß. alpha 65 war auch dabei. Das war ja einfach nur gut, da kannst du ja nichts gegen sagen.
0: Das ist richtig, also die haben wirklich einen sehr, sehr guten Song gemacht, aktuell damals. Also das vielleicht war sagen. das
1: auch vom, so konzeptuell nicht die allerbeste Idee bei der ersten Sendung, die man im Radiosender zeigt, die voll, 55, ja. generell voll zu machen mit Musik, mit die man vor allem ironisch mögen kann. <lacht>
0: Ja, es, waren ja, es waren ja tatsächlich ein paar, äh, paar Songs dabei, paar die, auch dabei ja. die, die, über die man inhaltlich ja auch reden mhm. konnte. Ja, Böhmermann ja zum Beispiel, auch, vielleicht war das der Fehler. Oh, richtig, das auch, auch gemacht. Den haben wir, das, war, das war halt aber die Geschichte, dass ich den rausgesucht hatte. Also mhm. da, damals war das hier also das sein, sein auch, das Polizistensohn. Und wer den Hintergrund nicht kennt, ist, das äh, quasi den Slot äh, bei Android ja vorher ähm, äh, sanft und sorgfältig hatten. Ja, genau. Und die ja dann weggegangen sind vom Öffentlich-Rechtlichen weg zum ne, privaten Anbieter. Mhm. Und äh, dann habe ich aber gedacht, ja also weil war jetzt zum Thema Ironie und da ist mir eben Polizistensohn, halt, ist ja halt ein sehr ironischer Song, muss ja, man ja. halt einfach sagen, der hat gut reingepasst und ist mir aber erst, äh, nachdem wir das dann weggeschickt hatten und dann kam von dir irgendwann der Kommentar, ja, dass du da aber Böhmermann irgendwie mit drin hattest, wenn man da mal bedenkt, dass so und ich dachte,
1: ach du, oh. <lacht> Ich dachte, ich dachte dann, du hast das bewusst gemacht, so um ein bisschen zu, auf, auf die Schelle zu drücken, um ein bisschen zu provozieren.
0: Nee, das war in den Sinn gekommen, tatsächlich. Ähm, das war, war wirklich aus Versehen, aber also das, das, um, um diese Folge herum sind schon ein, zwei sehr lustige Sachen passiert und wie gesagt, das ist halt ein, ein, einfach auch ein, ein komisches Gefühl, wenn er dann plötzlich irgendwie angeschrieben wird und so, hey, hier von und so und wie wär's, mhm. habt ihr da mal Interesse und sich dann überhaupt mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass man ganz eventuell irgendwo mal im Radio laufen konnte, wo man natürlich nochmal andere Zuhörerschichten mhm, und klar. Zahlen auch erreichen kann, ähm, das finde ich war nochmal interessant auch zu sehen, wie ich da gehadert habe so im Nachhinein. Mhm. Weil es war nicht so ein sofort, ja klar, machen wir auf jeden Fall. Sondern mhm. es war dann so, ja, man möchte man das? Und weil dann, dann bist du halt woanders und dann stehst du auch in einer ganz anderen Pflicht. Weil so eine Folge wie letzte Woche hätten wir da, also letzte Woche, ne, die, so, sowas wie die letzte Folge, die wir gemacht haben, hätte man da nicht abliefern ich können beispielsweise. Ich ja fand das Folge eigentlich echt gut. Ja, ich meine, aber das ist natürlich ein anderer, ein anderer Ansatz. Ne? Und Dann gibt es eben ja. auch noch die redaktionelle Abnahme. Das heißt, da muss man dann auch nochmal gucken, ja. was man da genau gesagt hat. Und was man alles rausschneiden Und was man alles rausschneiden muss schneiden muss, weil ein bisschen mehr Arbeit war da schon, allein dann die Musik da noch einsammeln Also solche Aspekte plus halt eben dieses Ding, dass man so denkt, hey, dann, dann, weiß ich nicht, ne? Also weil dieses, man muss extra was anklicken über mhm. überm Podcast und sich das anhören und mhm. man weiß ja, dass das, Robin, genau. und dass ich das dann, wenn genau. das sind so, das ist was anderes, als wenn du dann irgendwie abends ein Radio einschaltest, dann hörst du <lacht> oder jemanden dann sagen, also Frauen könnte man schon auch verbessern, <lacht> optimieren. Optimieren, Entschuldigung. Äh, das, das sind so Sachen, weiß ich nicht, das hätte. Wäre irgendwie ein komisches Gefühl
1: gewesen. Ich glaube, ich ja. hätte die dann noch anders, anders äh, aufgenommen. Ich, oder bin, okay, ja immer, ich ja. bin ja immer ein Fan davon, Neues zu probieren. Wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Ähm, aber dann falle ich falle immer lieber dreimal auf die Nase, als äh halt irgendwie sicher zu gehen, dass das dann, dass man nicht auf die Nase fällt. Ja, ja,
0: versteht, aber in meinem Alter habe ich nicht mehr so viele Chancen. Das, <lacht> da muss ich ein bisschen aufpassen mittlerweile. Ich habe schon ordentlich was verspielt. Das stimmt so, natürlich. Um auf Plus, Minus, 0 wieder rauszukommen, muss man so langsam anfangen. <lacht> ja, ich habe, ich muss die fünf Jahre jetzt noch gut nutzen. Ganz, ganz viel jeden Fall. Ich sag dir, das waren die produktivsten fünf Jahre, die ich hatte in meinem Leben bisher. Ja, das hast du von 25 bis 30? Frag mich nicht. Ich weiß auch noch nicht mal, was ich letzte Woche gemacht habe, aber von so Sachen wie bei Giga anfangen äh, und tatsächlich dann ja auch umziehen und dann bei Giga wieder aufhören. Das war, das war beim Bosepark anfangen ja, und so Podcasts aufbauen und ja. Superkreuzburg aufbauen und das sind so lauter Sachen, wo man, wo man also wenn man so im Jetzt ist, denkt man so, ha, so viel hat man auch gar nicht gemacht. Aber wenn du dann so mal rückwirkend mhm. schaust, was alles passiert ist und wenn du das vergleichst mit dem, was vor diesen fünf Jahren mhm. beispielsweise passiert ist, da war das schon extrem viel. Vielleicht ist es bei
1: mir problematisch, weil ich das jetzt schon in den Anfang der 20er gemacht habe. Jetzt wird bei mir das voll das entspannte, ich mache gar nichts, äh, zweite, die zweite 20er Hälfte.
0: Nee, das kann natürlich ja auch sein. Das natürlich auch sein. Ist, äh, also,
1: Lorbeeren ausruhen ich wollte gerade sagen. Nicht Vielleicht,
0: vielleicht machst du mal Zwangsurlaub ein Ja, Jahr genau.
1: Aber es ist genug Erfolge und wahnsinnig viel Geld und, äh, und Ruhm ge gefeiert. Ich mache jetzt erstmal zwei Jahre Pause.
0: Vielleicht beleidigst du ja irgendjemanden und der zieht dich vor Gericht und dann musst du erstmal oh. Pause machen. Dann machst wie du wie ich
1: ziehe einfach wie Tokyo Hotel nach L.A. und äh, beruhige mich da mal für ein paar Jährchen und komme dann in fünf Jahren wieder ähm, und mache, mache etwas coolere Dinge, die aber immer noch nicht so richtig cool sind. Wie Tokyo Hotel. Die auch, neue Musik auch, ist auch, gar auch nicht so scheiße. Die neue Musik von Tokyo Hotel ja, ist das, nicht so ich, scheiße ich, wie ja, die von Nicken Park. Ich habe die
0: neue Musik von Linkin Park noch nicht gehört, weil ich habe jetzt so mein, mein ich habe das Gefühl, das, das Gehirn ist so weit gefüllt mit Dingen und ich mhm. muss dann langsam anfangen auszusortieren mhm. und dann denke ich mir, nie, ich werde nicht die alte Linkin Park Musik von mhm. damals aussortieren für die neue Linkin Park Musik. Da musst Musik, du dir aber keine Sorgen machen, so auf, okay. die
1: ist so vergessenswert, du vergisst direkt wieder, dass du die gehört hast. Achso, so, so doch. Dann das ist doch. halt so ein Pop-Scheiß, das ist noch nicht mal schlecht, schlecht und einfach so, was habe ich, was, was war das, Ah egal. Transformers, ja, The ja. Music. Der neue Trailer für Transformers ist, äh, egal, immer später darüber, wenn <lacht> wir gemeinsam im Kino sitzen <lacht> Ja, freuen.
0: Ja, oh, 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 oh. Kommt mir direkt wieder ein bisschen Popcorn hoch. Der Daniel hat noch äh, ein, zwei andere Anmerkungen äh, äh, <lacht> uns zukommen lassen. Ähm, unter anderem hier, ich zitiere, Mats, warum bist du manchmal ein so cooler Onkel und manchmal so ein Abziehbildspießer? <lacht> vergleiche Mats drin mit Böhmann versus Mats im Harz. <lacht> da möchte ich nur kurz zu so sagen, dass der Harz voll im Trend ist und ihr mir da in ein paar Jahren noch, äh, ne, wird Ap da ein Schild stehen. Apropos, wo du das sagst, Harz. ich habe
1: was äh, da für dich, ähm, wo du gerade Harz sagst, Also sehr gut, dass du das sagst. Äh, mir hat nämlich mein kleiner Bruder eine, ähm, eine WhatsApp-Nachricht äh, letztens geschickt, äh, ich, falls der Mats mal wieder einen Ausflug plant und äh, dazu ein Booklet namens Wegbeschreibungen für den Landkreis Harz. Ah, das ist schön. Also, dein, dein Ruf ist da auf jeden Fall. Das ist sehr gut, weil 100% Übersicht, das hätte ich mal gerne. Also, Robin hat mir gerade
0: ein Bild ge, äh, gezeigt äh, von einem kleinen Buch oder ein, einer Wegbeschreibung. Eine ja. Karte wird es wahrscheinlich sein. Ja. Äh, Hintergrund ist einfach da, dass ich im Urlaub letztes Jahr im Harz war im Sommer und das war irgendwie ganz hervorragend, aber das wirklich in so eine alte, alte Leute-Stadt könnte man sagen. Das ist jetzt gemein, aber da waren
1: sehr, sehr überdurchschnittlich viel ältere Herrschaft. Aber es ist auch schön, wenn du dann irgendwann mit deiner Freundin und euren Kindern dahin gehst und irgendwie... Ja, voll! Oder weiß, Adoptierten oder was weiß ich, oder gar kein Kind oder Geklauten, einfach schön in den Harz. Das ja. Ist doch, das wird doch... Ja. Da, da freue ich mich
0: drauf. Also meine... meine Ambivalenz ist hervorragend zwischen yeah. cooler Onkel und Spießer. Das, aber da ist ja die, ich sag mal die, die, Linie ist ja auch dünn, ne, die Grenze, ja. auf der man streitet. Mein ist mal cool, aber dann auch wieder nicht. Andererseits ne, wenn ich jetzt total Hipster wäre, ich glaube, also wenn ich, also ich bin ja schon ziemlich Hipster, ne, mit so find Tattoos ich, und, ich und, auch gar und Kram. Nicht. doch doch und äh, du bist guck ja mal, groß wenn, hast dann auch fast schon Skinny Jeans. Ja, aber das liegt an deinem dicken Bein. Das stimmt, richtig. Das ähm, Problem kenne ich. Wenn ich dann aber sagen würde, ich fahre in Harz, ja. dann ist das schon wieder so cool, als also als Spießer, weißt mhm. du? Dann ist das nicht so wie, äh, keine Ahnung, was wo fahren, denn, fahren denn so richtig trendige Leute hin gerade? New York.
1: Berlin? Ja. <lacht> Fahren zwei Wochen zur Berliner Mauer, dann schlafe ich da. Naja, also, Hipstermäßig wäre jetzt ja so irgendwas fahren, was eigentlich uncool. Hier nach, ja, eben. Nach, die, äh, nach Detroit. In Detroit gibt es, das ist ja die allerletzte, ne, Fahrrad, hin, um ermordet zu werden, Stadt. Ähm, aber es gibt einen in Detroit, in so eine Gegend, wo halt äh, alles abgerissene Häuser sind, so eine Kunstinstallation. Ja. Wo halt alle hipster hingehen und sagen, Detroit ist jetzt die neue Kunststadt. Und dann hast du da irgendwie so ein Draht. Gebilde, was neben dem Meth-Labor steht, so quasi. Ich glaube, da, das ist so ein schönes, so eine hübsche Location. Okay. Aber Ar eben auch City der Haas. glaube ich. Oder der Haas, ja. Weil verstehst du? Das so, das ist schon wieder so uncool, das ist schon wieder cool. Ja. Bin. Deswegen könnte ich, verstehst du? Die Sache ist, du machst das halt nicht wie bei Hipstern aus Gründen, weil es so uncool ist, dass du deswegen dahin gehst, sondern du findest es einfach ehrlich geil. Genauso wie du ja auch ehrlich geil so Vögel anguckst und dann deine ja. Blumen gießt und Och, ich so. Ich gerade wieder so das für du? eine Vögelgeschichte. <lacht> Also Mats, Nein, diese Folge wird besser. Also gerne, Diese Zau Folge raus. wird besser. Die Vö matz vögel Teil 1. Es wird nochmal ein spezieller Podcast. So. Da, da auch ich ein bisschen was zu jetzt. Spaß. Ähm, matz -Vögel was, wolltest, was wolltest du noch sagen? Äh, nee, ich wollte nur sagen, dass das bei dir einfach eine ehrliche Faktion ja, ist und ja. keine Ich will cool sein und mach das deswegen. Richtig. Deswegen bei dir ist das dann doch eher der Spießer, aber Spießer hat die negative Verbindung, die ich damit nicht habe. Hm. Weil ich mag es auch eigentlich mal ganz gerne spießig zu sein. Ich bin weniger spießig, als ich selbst gerne wäre. So. Ich bin weniger spießig, als ich, ah okay, verstehe. Weißt ja, du? ja, ja. Also, also ich finde das auch gar nicht, gar nicht schlecht. Ich finde es total schön, wenn man Freude daran, also auch wenn man irgendwie sich ein kleines Eigenheim baut und mit einem kleinen Garten und ein Vogelhaus und dann lebt man dann sein Leben da drin, macht hat irgendeinen Job und hat einfach Spaß daran, die Vögel anzugucken so. Die und so. Das ist das übelst spießige Leben. Aber ich finde das total toll, wenn man das so hat und dann daran aufgeht. Warum denn nicht? Warum muss man denn immer der neue, heiße, geile Scheiß sein, wo man immer den Trendcenter herrennt? Das ist so, auch
0: doof. das war ein Statement. Ja. Und das noch nicht mal nach 20 Minuten, Robert. Ja.
1: So, das war jetzt die Folge schon endlich gut. Das können wir cool. wieder, kannst du mal Vögelgeschichten erzählen. Es
0: ging aber noch weiter. Okay. Ähm der Daniel hat noch eine Sache äh, geschrieben. Möchte. Ich, ich nehme das nochmal kurz mit rein. Robin, also weil ich ja gerade hart kritisiert wurde, wirst du jetzt auch nochmal hart kritisieren. Okay, Robin, kritisiert. Okay, hart kritisiert. Robin, ich mag dich als Person des öffentlichen Lebens sehr gerne. Hm. Auch interessant. Also als, als oh, Person was. des öffentlichen Lebens bist du okay, aber. Aber warum bist du manchmal so radikal? Ich weiß, du arbeitest viel mit Ironie und Sarkasmus, aber gerade bei der Frage, da kommen nochmal die Sachen ja. der Fall Nazi schlagen, hatte ich das Gefühl, du wolltest dieses radikale Bild von dir äh, provozieren. Ähm, oh, ich. Achso, geh noch weiter. Nee, das war es eigentlich schon. Das war, äh, steht nochmal, du hattest dich dann im Nachhinein
1: noch erklärt, aber warum lehnst du ein so diplomatisches Bild offensichtlich ab? Naja, da bin ich halt einfach wenig diplomatisch. Ich bin ein, ich bin nicht so hardcore, ich so, was ich, ich, kann noch nochmal einmal sagen, ich, was, ja. ich, was ich in diesem Podcast gesagt habe, ist, es ist die Verantwortung von Leuten Nazis zu hauen und das wollte ich nicht sagen. Das habe ich gesagt, aber das wollte ich nicht sagen. Ich wollte halt sagen, dass ich persönlich kein, nicht, nicht darüber wütend sein kann. So, wenn ich sehe, wie so jemand von einem, dem Typen ein blaues Auge verpasst ja. bekommt. Ähm, und damit habe ich mich dann halt ein bisschen in Rage geredet, aber das war tatsächlich nicht so gemeint. Generell bin ich aber auch jemand, der jetzt also ich habe auch so Positionen, wo ich halt sage, ja, das ist halt so meine 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 Meinung und die habe ich mir. Ich habe auch zu vielen keine Meinung, wenn ich sage, ich kenne mich da nicht so aus, dann habe ich auch mal keine Meinung dazu. Beispiel? Äh, Israel und Pakistan. Ja, das weiß aber keiner. Äh, das ist und gemein. Und ich bin und Pakistan genau, vor okay, allem. Holy <lacht> shit! Warum was ist denn da? Der, der, der Ostkonflikt Konflikt. Der von Israel der, oh, und Pakistan. Das, tut, das ist meine meine. Das ist, da da habe ich jetzt wieder so ein Bild von mir erzeugt. Aber ich finde das sehr hervorragend. Also das war... Aber der Konflikt zwischen Gaza und Israel zum Beispiel. Ja. Da gibt es so viele Leute, die dann sagen, ah, oh, und Israel, oh aber Gaza und dann meinen sie da die Lösung zu haben oder was machen müssen. Da sage ich halt, nee, ich habe keine Ahnung. So, Das finde ich halt, das kann man auch mal machen. Aber wenn ich halt so denke, ja nee, bei Nazis bin ich ein bisschen radikaler, so da habe ich weniger Verständnis für, dann habe ich auch kein Problem damit, das ein bisschen rauszuposaunen, auch wenn ich dann ab und zu übers Ziel hinaus schieße. Das liegt einfach daran, dass ich sehr leidenschaftlich bin ja. und dann auch mal Ab und zu, so, so, ein, so ein Mix aus, ich bin sehr leidenschaftlich, sehr ehrlich leidenschaftlich und ich provoziere auch gerne. So, und ab und zu mixt sich das dann versehentlich. Und dann kommt sowas raus. Wie weit bist du? Äh, Zwilling, ja. Ich habe
0: keine Ahnung von... Das ist doch immer so ein Satz, wo dann Leute sagen, wie Sternzeichen sind sie? Dann sagen sie, ja, Krebs. Und dann sagen, ja, 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 oh, ja, ja, Lord, ja das Lord, ist das. Lord, passt, Lord, das, Lord, das, will ich, das erklärt ja alles. Das passt perfekt, ja. Und dann, ja, äh, ja genau so. Ähm, nee, das war nur äh, vom, vom lieben Daniel nochmal noch mal nachgehakt. Mhm. Aber, also, wie gesagt, zu dieser nazi schlagnummer haben wir ja nur mittlerweile genug wie gesagt. Das äh, so, das war genug Zahnste Zahnfleisch fühlen. Im Ernst, also. ich finde euch klasse und viel Erfolg. Weiterhin danke an Robin, mhm. dass du mir nie näher, näher gebracht hast. Ach. und äh, Mats,
1: ohne dich wäre Deadly Premonition nur halb so lustig. Hey, wow. das ja. ist ein, uh, Deadly Premonition ist ein Projekt in unserem Let's Play-Channel auf YouTube namens time 2 Drei. habe ja, ich mir auch gedacht, man muss mal wieder öfter auf diese
0: Side-Projects hinweisen, mhm. weil es gibt ja bestimmt Leute, die äh, zu, überhaupt nicht über diese Side-Projects äh, Side auf diesem Podcast sprechen das sondern dass man das an der Stelle auch nochmal sagen kann. Äh, der Robin macht nämlich hauptberuflich, muss man mal sagen, ein Online-Videospiel-Magazin. Ja. Ist so gut zusammengefasst, nicht wahr? Das ist sehr korrekt. Das nennt sich Hooked oder Hooked Magazine.
1: Oder Hooked, wie mein Papa das nennt.
0: Äh, .de. Auf dieser Internetseite, da macht er zusammen mit dem hervorragenden Kollegen Tom, äh, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes, ausführliches und wie ich finde, auch sehr gut produziertes Form, vom, vom Format. Gut ja? äh, und aus von diesem, beziehungsweise noch älter als dieses Projekt, ist äh, das Let's Play Projekt, äh, Time to 3, mhm. bei dem äh, auch Tom und Robin zu finden sind, aber auch ich, ja. Und jetzt auch neuerdings auch wieder der Leo, hey. der damals äh, Gründungsmitglied war und genau. dann zwischenzeitlich mal raus ist und jetzt wieder so ein bisschen dazu stößt, Das äh, macht uns allen sehr, sehr viel Spaß. Wir sind jetzt ein bisschen Time to Fear, aber ist mir sehr recht. Das macht sehr, sehr genau. Spaß. Genau. Es gibt toll. so Projekte, wo wir das dann äh, so, so ein bisschen mixen und genau. auch manche, wo, wo sich das einfach nicht so ergibt. Ähm, das ist quasi so der so Origin, mhm. auch auf, von diesen ganzen so, so Giga-Zeiten. Das ist ja irgendwie mhm. alles auch damals so ein bisschen da zusammen. Es gibt eine, so viel Video-Bullshit von uns.
1: Also wenn ihr da jetzt neu ja. dazu kommt, dann könnt ihr euch jahrelang damit beschäftigen. Nicht, dass ihr das Solltet. Richtig. Und ich mache noch
0: neben, neben meiner äh, Arbeit die Super yes. Das ist auch ein, ein reines YouTube-Magazin, äh, könnte man. Nee, eigentlich ist es kein Magazin, es ist ein YouTube-Kanal, wo ich verschiedene Blödsinn mache, aber auch äh, gerne mal mit
1: dem Tom. Also es ist ein Und sehr unregelmäßiges auch, Magazin. Ja, nö, ja, ganz so, in machst. diesem Internet. Das, was du machst, würde ich auch eher als redaktionelle Inhalte größtenteils beschreiben. Also ja, es, es, ist, es ist so ein bisschen wie,
0: wie mir der Schnabel gewachsen ist, ja. nicht wahr? Wie man es so macht.
1: So, das also äh, kurz
0: als über. über über Frage, hätte ich fast gesagt, als eine kleine Kritikform. Da kann, es gab noch ein paar andere, die waren ganz lustig, aber aus Zeitgründen, weil ich habe hier acht Seiten und ich möchte mal ein bisschen oh, mal schafften schafften in dieser denn Folge. Das? Ja, das werde ich dann entsprechend der Stelle noch erklären. Wow. Es gab noch eine, eine Mail von Milka Hey. Danke. und Milka hatte uns mal eine Frage geschickt und da ging es um das Problem, dass man Menschen nicht essen hören kann, weil sie die nicht Kau- und Schluckgeräusche äh, sie in den Wahnsinn treiben. Und sie ja. hat uns äh, geschrieben, dass sie es schade fand, dass wir diese Frage nicht erwähnt haben. Und jetzt kommen wir zum Punkt, der äh, mir äh, auch erst aufgegangen ist, weil diese Frage per Mail kam. Wir haben über diese Geschichte mal geredet. Mhm. Ich weiß noch nicht mal, ob es im Zusammenhang mit äh, Milka war. Und da, mhm. Wir haben wirklich über Kaugeräusche geredet und dass das beim Arbeitsplatz immer ganz furchtbar ist und du hast dann gesagt, ja, dann geh doch raus und so. Und dann haben wir da so ein bisschen Blödsinn drüber geredet. Also wir haben drüber geredet. Ich kann aber leider nicht mehr sagen, in welcher Folge. Und da kommen wir zu dem Grundproblem, weil es ja eigentlich schlau gewesen wäre, die Folgen auch inhaltlich so ein bisschen zu archivieren. Das heißt, in der, also auf der auf der Seite, wo die Folgen äh, gehostet werden, in den Beitrag reinzuschreiben und das sind die drei Fragen, über die wir geredet haben und dann immer so eine kurze Überschrift und einen kurzen Satz dazu, mhm. dass man die auch wiederfindet, weil wir in den Überschriften oder ich in den Überschriften nicht jede Frage mit drin haben, mhm. also in den Bezeichnungen, weil das einfach ja. zu lang werden würde. Ja. Ähm, Jetzt sind wir nämlich an dem Punkt, dass ich sagen kann, es gab diese Folge, wir haben darüber geredet, ich weiß aber nicht mehr wann, es war nicht letzte Woche,
1: die äh, der letzten Folge, das weiß ich sicher. Das weiß ich auch noch. Aber in irgendeiner Folge davor. Ich kann mich halt noch nicht mal mehr über das Gespräch erinnern. Ich kann mich ja. da an nichts an. Bei mir ist es da wirklich so, ich kann ich, ich kann mir, ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber ich kann mir alte Videos von mir angucken, weiß nicht mehr, was dort passiert ist und lach mich dann darüber tot, weil das ja genau mein Humor ist. Ja. Und das gilt auch für alte Ratschenfolge. Wenn ich da alte Sachen höre, finde ich das mega lustig, was wir so erzählen, weil das ist mein Humor, aber ich weiß nicht mehr, was wir gesagt haben. So. Und wenn man
0: jetzt eine Möglichkeit hätte, das wieder das auszufinden. Wär
1: das wäre weit. Ähm, und deswegen werde ich
0: ab dieser Folge quasi diese, diese besagten Titel mit reinnehmen. Also äh, ab jetzt werdet ihr in der Beschreibung des Podcasts immer noch mal einen Satz zu den Fragen finden, im mhm. besten Fall. Äh, und je nachdem, wie ich Zeit habe, werde ich jetzt auch mal Rückwirken machen. Falls, ich so,
1: ja, oder ich auch.
0: Oder auch Robin. Ja. Äh, falls es da draußen jemanden gibt, es, es gibt ja alles, so, und das, das ist jetzt wirklich nur so ins, ins Blaue gesprochen, aber falls es da draußen irgendwie jemanden gibt, der das aus, aus Langeweile oder aus Freude am Ganzen irgendwie schon gemacht hat, ja, stimmt, das kann gut sein, kontaktiert uns gerne, ähm, das ist nur so ein Gedanke, weil es gibt ja auch Leute, die irgendwie dann so Bests-offs schneiden. Ähm, Auf jeden ja. Fall, ey,
1: wir haben ein, wir haben ein eigenes Hooked-Wiki, wo, äh, genau. wo jede einzelne time to drei folge archiviert wird mit Länge, mit Thema. Das ist unglaublich. So, und das seid nicht ihr. Das, das ist, machen nee, das Leute freiwillig nicht. und einfach nur so. Das, das, ist, das ist unglaublich. Der Aufwand, da muss ich auch nochmal ein fettes Danke sagen.
0: So, und Danke. da dachte ich jetzt, vielleicht gibt es jemanden, der das auch schon so ganz grob oder sowas, keine Ahnung, ähm, aus Gründen gemacht hat, ja. nur Vielleicht, für den Fall. Die dass Klage, du sich wenn, falls wir
1: eine Klage vorbereiten, dass dafür mal gemacht haben, ja. hey, nee, tun nee, sie so was so. Gutes, bevor sie uns zerstören.
0: Richtig, so und äh, das äh, wollte ich nur an diesem Zusammenhang mit dieser Frage, liebe Maike. Also wir haben darüber geredet, äh, ich kann ja auch nicht mehr so richtig sagen. Maike? Ich, mein ich denke Milka. Äh, Milke, Entschuldigung. Milke. Äh, Mi Milka. Milka tatsächlich nicht. Milka. Entschuldigung. My Milka. So. Äh, da nochmal der Hinweis, also wie gesagt, haben wir drüber geredet. Äh, an der Stelle kann man aber nochmal sagen, wenn wir eure Fragen nicht beantworten, dann äh, kann das verschiedenste Gründe haben. Haben, mhm. möglicherweise haben wir sie übersehen, möglicherweise Na, also übersehen äh, haben wir uns ja unwahrscheinlich. Ja, manchmal rutscht da was durch, aber es ist manchmal kriegen wir halt mehr Fragen. Wir können halt nur begrenzt viele reinnehmen in mhm. den Podcast und dann für die nächste Folge da drauf, da kommen wir dann auch nochmal welche dazu. Das heißt, das kann durchaus sein, dass die einfach es nicht schaffen. Mhm. so. Äh, das hat aber nichts, nichts mit euch persönlich zu tun oder so, also fühlt euch da nicht angegriffen oder so, ist natürlich schade. Ihr dürft uns aber auch gerne, und das würde ich auch nochmal gemacht, äh, da dann vielleicht nochmal so in der Form drauf aufmerksam machen, wenn das wirklich ein schwerwiegendes Problem ist oder so. Wenn wir es dann immer noch nicht mit reinnehmen, dann ist es halt so. Ja. kann man halt schnell nochmal sagen. So, aber reingenommen äh, haben wir eine Mail von äh, Fridolin. Fridolin, guten Tag. Sehr geehrte Dirazi, mein Name ist nicht Robin, 17 Jahre alt und ich habe ein Problem. Ja. Meine Eltern trennen sich. Ich, steht hier so. Nicht Robin. Ist nicht Robin. Steht aber unten drunter Fridolin. Okay. Also so. Ne? Meine Eltern trennen sich. Ich weiß, das ist erstmal nichts Besonderes, schließlich lassen sich heutzutage rund 40% aller Ehepaare scheiden. Und während ich die Entscheidung meiner Mutter, sich von meinem Vater zu trennen, völlig verstehe und unterstütze, kann ich das Verhalten meines Vaters überhaupt nicht nachvollziehen und finde dies unter aller Sau. Also, was ist passiert? In kurz, meine Mutter hat sich einen Freund gesucht und hat meinen Vater nach 22 Jahren Ehe verlassen, weil die Liebe schon lange gestorben ist. Äh, an der Stelle weiß ich nicht, ähm, ob ich das richtig verstehe, dass die Mutter quasi sich einfach so einen neuen Freund beschafft mhm. hat, also quasi den Vater betrogen hat. Das weiß ich auch Oder nicht. ob das so, weil das, das ist so ein bisschen ein bisschen schwammig formuliert. Also ne, nach 22 Jahren Ehe verlassen. Also kann ja sein, dass sie ihn erst verlassen hat ja. und sich dann einen neuen Freund gesucht ja. hat, aber so die Reihenfolge klingt ja ein bisschen anders, nur wenn nicht unwichtig ist. Und während sich meine Mutter meinem Vater gegenüber respektvoll verhält, geht das Verhalten meines Vaters überhaupt nicht. Er hat meine Mutter schon zu Hause festgehalten, wortwörtlich und ihr indirekt physischen Schaden zugefügt. Er hat sie indirekt eine Hure genannt, er verlangt Unterhaltszahlung von ihr, nur weil er die Kinder bei sich hat, obwohl sie das Geld obwohl er das Geld nicht brauchen, genau weiß, dass meine Mutter es nicht bezahlen kann. Er schimpft rum, dass, hier eine, dass so eine Aktion nach 22 Jahren eher nicht klargehen würde, sucht aber selber schon auf gefühlt 50 Milliarden Dating-Webseiten nach einer neuen Freundin. Er reimt sich aus dem Schreiben des Anwalts meiner Mutter allen möglichen Müll zusammen. Hauptsache er ist nicht schuld. Er erzählt es überall herum, behauptet aber, es niemanden erzählt zu haben. Also ähm ba, 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 ba. und nun zum Höhepunkt, wegen dem Müll, den er aus den Anwaltschreiben zusammengeräumt hat, hat er nicht zugelassen, dass meine Mutter in den Urlaub nach Österreich mit meinem kleinen Bruder gehen darf und das, obwohl ich ihm sogar angedroht habe, dann nicht in den Urlaub mit ihm in, äh, zu ihm in den Pfingstfan zu kommen. Tja, ratet mal, wer fingsfern fünf Tage allein zu Hause ist. Mein allergrößtes Problem ist aber, dass ich nicht zu meiner Mutter ziehen kann, weil ich eben in dem Dörfchen meines Vaters in der freiwilligen Feuerwehr bin und mein ganzes Zeug nicht in die Wohnung meiner Mutter passt. Also meine Frage ist jetzt: Wie gehe ich am besten mit meinem Vater an? Schönen Gruß und danke im Voraus mit freundlichen Grüßen, Friedolin. Wenn Eltern sich trennen und ja. es hässlich wird, ist es ganz, ganz unangenehm, gerade für die Kinder. Äh, ich kann an der Stelle sagen, meine Eltern sind auch geschieden, ähm, das ist allerdings nicht so abgelaufen, also es ist schon, schon äh, ja, angenehm, wenn man sagen kann, äh, also angenehmer auf jeden Fall verlaufen, das ist auch einheitlich ähm, so passiert, äh, aber es war eine relativ schwierige Trennungsphase, eine mhm. lange Trennungsphase, die ging auch über mehrere Jahre. Ähm, und ich äh, kann für mich da sagen, dass es mir da sehr, sehr geholfen hat, ähm, ein Stück weit zu differenzieren, weil in dem Moment waren halt nicht mehr meine Eltern in dem Sinne, sondern also nicht mehr diese... Über allem stehende und alles kontrollierenden, also jetzt gar nicht im negativen und im positiven, sondern nehmen alles im Griff und das sind immer, weil die Eltern sind immer so, die, die immer alles äh, hinkriegen und ja. immer äh, auch mit einem helfen, das waren sie in dem Moment nicht mehr, sondern in dem Moment waren es einfach Menschen, mhm. so für mich und Menschen haben halt Fehler und so bin ich dann auch mit der Situation umgegangen, das heißt, ähm, da relativ neutral in Anführungszeichen, das war mir auch relativ wichtig, dass es, weil glücklicherweise es eben nicht so ein Punkt gab, wo ich sagen kann, okay, hier hat die Person A Scheiße gebaut und deswegen äh, Person B dann quasi die Scheidung oder sowas mhm. dann eingereicht, sondern es war halt eben so ein, so ein, so ein auseinandergelebtes Ding. Und dann war halt irgendwann dieser wichtige Schritt, ähm, dann da zu sagen, okay, da müssen wir jetzt halt einfach so auch die, die Scheidung und das Ganze dann so so unterstreichen. Ja. Das heißt, ich habe da dann ähm, das Glück gehabt, dass es eben nicht irgendwie so mit Sympathien zu tun hatte, dass man sagt, man ist jetzt auf der einen Seite oder auf der anderen, sondern es war halt einfach so ein, so ein etwas von außen stehendes, klar unterstützendes und auch drüber redendes, aber eben ähm, nicht mehr dieses, das sind die Eltern und man ist da irgendwie das Kind und man hat da irgendwie doch gar keine gar keine Recht, in Anführungszeichen, dich da jetzt eine, so eine Meinung zu bilden im ja. Ende von, das hätte ich jetzt aber besser gemacht oder ja. so, sondern war halt ein sehr, sehr schön ähm, neutral, soweit es ging, äh, äh, ja, so eine neutrale Geschichte. Ja. So, wenn ich jetzt aber überlege, dass es zu so einer Situation gekommen wäre, also dass man da wirklich sagen muss, hier, da hat die, die, die der eine Teil äh, ganz große Scheiße gemacht oder verhält sich da irgendwie sehr, sehr, sehr schwierig in, in der Situation der Scheidung, ähm, das ist, glaube ich, auch was, was eigentlich für so ein, weil dieses Kind legt man ja auch nicht komplett ab, ne? ist dann schwierig, irgendwie sich da klar zu positionieren, finde ich.
1: Naja, aber wobei er sich ja schon, schon sehr, sehr ja, klar ja, positioniert, klar, ne?
0: aber es ist ja trotzdem, hast du ja trotzdem diesen Vater, weil dieser Widerspruch, man könnte ja sagen, ähm, okay, hier hat äh, der, der Vater, baut offensichtlich äh, ganz, ganz groß menschliche Scheiße ja. ähm, und dementsprechend, würde ich mit dem dann nichts mehr zu tun haben wollen auf die ja. Art und Weise, aber es bleibt ja trotzdem dann irgendwie Familie mhm. und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Widerspruch der, mit dem die äh, Person hier zu kämpfen hat.
1: Ja. Ja, wenn ich halt so Sachen höre irgendwie, dass er indirekt ihr irgendwie Gewalt angetan hätte oder so, mhm. was natürlich jetzt sehr schwierig zu verstehen, also es klingt so, also, als ob er sehr einfach irgendwie nicht, irgendwo nicht rausgelassen hat oder sonst irgendwas, da äh, ja, hört der Spaß halt irgendwie echt auf, ne? ja. also ähm, der Rest ist halt auch alles sehr, 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 sehr scheiße und das, ich finde es auch sehr, sehr gut, dass du da schon irgendwie ne, Sachen sagst, wenn du das machst, dann mache ich das und das, also mhm. da scheinst du, weil du bist ja so anscheinend der Kontaktpunkt zwischen, den beiden noch, weil du halt bei deinem Vater wohnst, aber ja auch mit deiner Mutter dann viel Kontakt noch zusammenscheinst. Das heißt, du bist gerade halt so derjenige, der ihm sagen kann ey, das, was du machst, ist nicht, du bist gerade nicht auf der richtigen Seite der Geschichte, so. Du machst gerade, ja, das mag sein, dass es kacke ist, dass von ihr ausgehend die Scheidung irgendwie passiert ist, was ja irgendwie so, zu, so zu, zumindest er so zu interpretieren scheint, aber dann kannst du halt sauer sein, aber dann hältst du halt die Fresse und bist sauer. Mhm. Und was halt nicht geht, ist das in irgendeiner Art und Weise an den Kindern auszulassen, irgendwie nicht in den Urlaub fahren lassen, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, dass man dass er da Einfluss drauf hat, wie jemand in den Urlaub fährt, aber scheint ja irgendwie zu gehen. Ähm, also was du da vielleicht irgendwie machen kannst, wenn du da Lust drauf hast, ich weiß ja natürlich nicht, wie dein Vater da drauf ist, ob er einfach nur irgendwie wirklich einfach konstant wütend ist und dann nichts an sich ranlässt, aber wirklich mit ihm zu sprechen darüber, aber es kann, ich kann mir auch vorstellen, dass der Zug abgefahren ist äh, bei ihm, dass er halt so in sich in seine so eingebuddelt hat, ne? so die Zäune gezogen hat, dass, da, dass der, dass das vorbei ist irgendwie ähm, und dann bleibt vielleicht wirklich für dich am ehesten äh, so gut wie möglich mit deiner Mutter den Kontakt beibehalten und äh, solange wie es sein muss bei deinem Vater leben, aber ansonsten halt dann irgendwann ausziehen, wenn es geht, oder nach einer irgendeinen alternativen Möglichkeit gucken, bei, bei deiner Mutter zu wohnen, vielleicht geht das ja doch irgendwie, ähm, aber es ist so oder so eine Scheiß-Situation. Hm. Naja, gerade wenn man eben noch, ich, 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 ich nehme jetzt mal raus, das
0: ist tatsächlich noch minderjährig, äh, ja, ja, die Person, ähm, dann da irgendwie so zwischen den Stühlen zu setzen, ich meine, ich Weiß nicht, ob es hilft, aber vielleicht auch mal so eine, so eine klare Aussprache mit dem, mit dem Vater. Ja. Ähm, kann natürlich immer heikel sein, wenn da das Verhältnis dann irgendwie äh, sehr, sehr gestört durch wird. Aber es klingt jetzt für mich auch so, als wäre da schon mal auch klar äh, Position bezogen worden. Mhm. Also eben auch mal, ne, so, so empfinde ich das und so geht das nicht mhm. für mein Verhältnis, ja. äh, für mein Verständnis. Ähm, das kann manchmal ja auch schon, also nicht wirklich was, was helfen, weil das ist ja, ist ja sind ja Racheaktionen von, von dem ja, Vater, ja. der ja. sich da betrogen fühlt und der dann da die gescheiterte Ehe äh, dann offensichtlich jetzt in so einen Rosenkrieg enden mhm. lassen will und blöderweise wohl ja auch noch durch die finanziellen Geschichten eben so ein bisschen ähm, äh, im, im, ja, im Vorteil ist. Ja. Was ja auch nochmal, finde ich, eine ziemlich ekelhafte Sache ist, wenn man dann irgendwie den ehemaligen Ehepartner da versucht irgendwie auszunehmen oder zu schaden und so und das sind ganz, ganz, weiß nicht, ganz ja, ich traurige Sachen, die dann da einfach passieren, weil die waren ja mal offensichtlich verliebt genug, dass mhm. man eine Familie gründen wollte und mhm. dass sich das dann so ins, ins Gegenteil, in so einen Hass äh,
1: umkehrt, das ist immer so eine ganz weiß ich nicht ist ein, ein, ein ganz trauriges Gefühl Ich frage mich halt ob man da sehr deutlich eben halt sagen kann so ey dass ich wir sind halt eure Kinder oder ich bin dein Kind und du zwingst mich gerade hier Position zu beziehen das ist jetzt mal unabhängig davon was du der Mutter antun willst das ist halt übelste also das ist halt unglaublich gemein und unfair mhm. dass du dass du uns dazu zwingst als Kinder Position zu beziehen äh, und gegen, weißt du, das, das geht dann einfach nicht. Und vielleicht ist das irgendwie ein Anknüpfungspunkt, dass es das nicht für, die, für deine Mutter macht, sondern halt für dich und mhm. für deinen anderen Bruder, den wir ja auch zu haben scheinst. Ähm, das ist vielleicht ein Anknüpfungspunkt. Weil also das ist ja tatsächlich auch etwas, wovor
0: ich immer großen Respekt habe, wenn dann ähm, Kinder da sind. Und es kommt halt zu dem Punkt, wo man sagt, ja, wir können also als, als Ehepartner irgendwie nicht mehr zusammenleben. Mhm. Wir lassen uns scheiden oder wir trennen uns, auch wenn es nicht als Ehepartner ist, dass man dann aber immer ja das Wohl der Kinder ja, genau zu es halt einfach geht in den Vordergrund, steht, dass man sagt, so wir müssen irgendwie eine Lösung finden, um trotzdem äh, unseren Kindern oder unserem Kind da das, das Beste irgendwie zu ermöglichen. Ja. Und das klingt jetzt ja aber so, als wäre das nicht mehr der Fall. Also nee. als wären da die Kinder relativ egal und es geht nur noch darum, irgendwie jetzt da Rache, Rache zu aussehen. üben. Das ist also in, in vielen Bereichen eine sehr beschissene Lage, ja. in der man sich da befindet. Aber also, wie gesagt, ich glaube, die Mittel sind so gerade begrenzt. Eine Aussprache ist gut und ich. Denke aber auch, dass es, wenn du sagst, also du kannst nicht zu deiner Mutter ziehen, weil äh, dein ganzes Zeug nicht in die Wohnung passt. Ähm das ist was, was man, was man geregelt bekommt. Ich wollte gerade sagen, also es gibt halt, also weil die Frei er ist Mitglied Mitglied der, der Freiwilligen Feuerwehr des, des Dorfes seines Vaters, mhm. das ist, ich weiß auch nicht, wie weit die da auseinander wohnen. Ähm ja, ist sicherlich dann schwierig, aber wenn man wenn man es wirklich dann möchte, dann kann man da auch sicherlich Ich weiß halt nicht, machen.
1: weißt du, wenn du jetzt irgendwie 12 oder 13 bist, würde ich auch anders drauf antworten, ja, ja. wenn du jetzt 16 oder 17 bist, weißt du? Ja. Wenn du jetzt 16, 17 bist, ist das glaube ich schon alles eine eher eine Möglichkeit, wenn du jetzt irgendwie 12, 13, 14 bist, ist das, kann ich, also ja. würde ich da jetzt vielleicht jetzt vorsichtiger mit sagen, du äh, zwingst es dann einfach umzuziehen oder sowas, ist dann natürlich dann schon mal eine ganz andere ja, ja, Hausnummer.
0: Aber die Option, wirkt jetzt nicht so, als hätte es wäre es einfach überhaupt gar keine Option, ja. Weil wenn man wirklich sagen würde, ich halte das mit dem Vater nicht mehr aus und das ist aber dann wichtig, dass du das für dich entscheidest ja. und das nicht deiner Mutter zuliebe machst, weil genau. du bist halt auch nicht verantwortlich für nee. deine Eltern, auch nicht für deine Mutter, egal wie beschissen dein Vater dann da agiert. Ja. Äh, irgendwann greift halt eben dieser Selbstschutz, den man auf jeden, jeden Fall Und das ist, das ist glaube ich, auch so eine ganz schwierige Sache, wenn Eltern halt dann anfangen, die Kinder als Druckmittel zu benutzen mhm. und so. Und Also wie gesagt, achte da auf dich. Ähm und halte dich, ich glaube, wenn du merkst, es geht dir damit nicht gut, mehr ne, auch ein Stück weit raus. Wie gesagt, das, das muss deine Mutter ein Stück weit auch für sich selber irgendwie klarkriegen, auch wenn der Vater dann offensichtlich sehr sehr assig agiert, ja. äh, sehr beschissen agiert. Äh, du gehst da sein. auf
1: jeden Fall vor und ja. du und dein kleiner Bruder. Ja, ja, ja. Äh, so, siehst du wohl, dann haben wir das so.
0: Jetzt haben wir nämlich hier, äh, da, 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 da. da gehen wir jetzt mal drüber weg, aber hier, das ist doch, das ist doch ganz schön. Hast du das sogar getackert? Ich habe das sogar getackert das ist Mal. Das unfassbar ganz ganz einfach. Ähm, so, äh, gehen, wir, gehen wir mal wieder in den, äh, in den Liebesbereich. Man, sag, man sagt uns ja nach, dass wir da extremst äh, ja, ja. <lacht> ja Guten Tag, werte gerade Ich versuche, meine momentare Situation möglichst kurz und knackig zu erklären. Ich bin 23 Jahre alt. Ich hatte bisher nicht viel Glück mit Frauen und hatte bis auf die ersten paar Schulbeziehungen, die mit 15 und 16 so dazugehören, bis jetzt noch keine richtige Beziehung. Mein erstes Mal kam daher auch noch nicht zustande. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich nie aktiv nach einer Beziehung gesucht habe und sonst auch eher ein schüchterner Typ bin. So viel zu meinem Hintergrund. Nun zur eigentlichen Situation. Ich habe mich letzte Woche mit einer damals zur Schulzeit sehr guten Freundin von mir getroffen. Nach der Schule war sie aus Köln weggezogen und wir hatten jetzt seit circa vier Jahren nicht mehr miteinander viel geredet. Wir sind zusammen in den Park und haben uns unterhalten. Sie wohnt, seit sie weggezogen ist, mit ihrem Freund zusammen und ist sehr unzufrieden. Die Unterhaltung wurde sehr schnell intim und plötzlich hat es geknistert zwischen uns. Also ein sehr sexuelles Knistern. Das haben wir beide gespürt und sehr offen darüber geredet. Dort so öffentlich im Park ist dann nichts weiter passiert, aber wir waren uns einig, dass weitere Schritte auf jeden Fall gewünscht sind. <lacht>
1: das muss ein sehr schönes Gespräch gewesen sein.
0: Zwinkersmiley noch dazu.
1: Also ich würde gerne weitere Schritte vornehmen. Ja. Wie wärst du, ja, Meine Sekretärin
0: wird ihre Sekretärin anrufen und dann <lacht> überlegen wir uns, wie wir da weiter verwahren. nicht wahr? <lacht> es ist. Auch für uns beide klar, dass die Geschichte rein sexuell ist, aber ohne tiefergehende Gefühle. Äh, also ohne tiefergehende Gefühle. Rein sexuell. Sowas nennt man, glaube ich, heutzutage Friends with Benefits. Fragezeichen. In zwei Wochen wollen wir uns wieder treffen und ich fühle mich sehr unsicher. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt ihr gegenüber verhalten soll. Ich habe noch keinerlei Erfahrung in solchen Dingen. Frage, wart ihr schon mal in der Situation, dass sich nach einer langjährigen Freundschaft mit jemandem plötzlich sexuelle Gefühle füreinander entwickelt haben? Wie ist eure Meinung dazu? Denkt ihr, dass so eine Freundschaft gut funktionieren kann? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Erfahrung mit mir teilen könntet. Vielen Dank und liebe Grüße.
1: Max. Also auf eigene Erfahrung kann ich da nicht zurückgreifen, ähm, aber ich finde es da erstmal wichtig, dass du der Freundin sagst, mach mal bitte Schluss vorher. Das ist auch das, ich deinen, also, das, ist, das, ist schon, das hast du am Anfang so nebenbei erwähnt, aber bevor du da jetzt deine dein, deine große Sexfreundschaft beginnst, die, die, <lacht> die, die, die wirklich, habt da Spaß eures Lebens auf jeden Fall, aber verlang bitte von ihr, äh, oder sag, nicht verlang von ihr, aber sag ihr bitte vorher, dass du das nur machst, wenn sie mit dem Freund Schluss macht. Weil ansonsten bist du auch ein Arschloch. Es ist
0: völlig egal, wie unzufrieden sie ist. Solange sie in einer Beziehung ist mit diesem Freund, ja, äh, würde sie ihn quasi betrügen. Und du möchtest doch nicht, äh, also du möchtest nicht betrogen werden. Also ja. finde ich es auch ganz, ganz angenehm, dass man sich da so diese, diese Grenze setzt und sagt so, ey, ist ja, ich, ja,
1: ne, aber wenn, dann. Ja, das, ist schon, also das, ist schon, das solltest du schon machen. Also ja. ist schon, finde ich, wenn du... Mach, was du möchtest, aber wenn du mich fragst und den Mats fragst, dann sind wir da uns, glaube ich, schon sehr, sehr einig. Betrügen ist sehr, sehr uncool. Und du betrügst nicht, es ist nicht deine Verantwortung eigentlich, Richtig. aber irgendwo Na ist ja. es schon über Proxy so ein bisschen deine Verantwortung. Über Proxy. Nein, Weißt du, wenn du es jetzt, jetzt nicht wüsstest, so, ja. das eine, aber wenn du da reingehst und sagst, ja, ich finde die halt cool geil und das ist dann halt dumm gelaufen für den, Ah, weiß ich nicht.
0: Plus, das kann ja auch jemand sein, der dann sagt, dann hau ich dir jetzt aber mal so richtig einen auf den Kopf. Ja. Kann ja auch passieren, kann ne? passieren. Ich sag's ja nur. Ähm, ich war tatsächlich mal in so einer Situation. Ja. Ähm, das ist lange her. Das ist wirklich lange her.
1: Achso, ich dachte, das ist gerade aktuell. Nee, es ist schon lange, lange her. Ich sage auch ist
0: wirklich lange her. Da habe ich, ich die. Ich kenne mich selbst. Ich,
1: meine, ich impliziere gerade. Ja, aber das weiß ja jeder. Okay, ich das ist ja mehr. auch Das ist ja auch dann nicht mehr betrügen. Eigentlich betrüge ich weiß Ich weiß ja, nicht ja dass, wir ein paar, dass wir ein paar sehr dumme Zuhörer haben, deswegen bin ich da sehr deutlich. Nein, wir haben keine Zuhörer. Ein paar also sind schon sehr dumm. Nein. Also richtig ein, also ein paar. So richtig, so richtig statistisch dumm gesehen. haben, Ja, aber die <lacht> können nichts. Gibt es da Statistiken? Kann man die einsehen? Ich glaube jetzt einfach von der Anzahl der Zuhörer, die wir vermutlich haben, sind statistisch gesehen bestimmt ein Dutzend doof. <lacht> <lacht> das sage ich ja könnt, nur. Könnt ihr
0: jetzt nur. Könnte
1: jetzt abzählen. Wenn ihr doof seid, könnt ihr meine Mail schreiben. Das war da vielleicht mal äh, Hallo Robin, Übersicht. ich habe nicht verstanden.
0: <lacht> <lacht> um zu meiner Geschichte zu kommen. Ja. Und zwar habe ich damals äh, noch in der WG gewohnt und habe da eine, eine Freundin, eine Mitbewohnerin gedatet. Und.
1: Sehr kluge Aktion von, von Anfang an.
0: Smart. Weil, nee, pass auf, ich hatte in der WG hatte ich eine, eine Grundsatzlinie, die habe ich auch wirklich bis zum Ende durchgehalten. Niemals innerhalb der WG irgendwas anfangen. Okay. Weil das sprengt dir immer früher oder genau. später den ganzen, den das ganzen meine ich Laden. Auch. Und das war eine sehr günstige Wohnung in der guten Lage und ich habe keine Lust gehabt, <lacht> ja. da dann irgendwann ausziehen zu müssen oder mich um neue, weil irgendwie sowas passiert. Ja. Und weißt du, du läufst ja immer über den Weg und deswegen war das immer so die eine, die eine rote Linie. Aber. Nee, ohne aber.
1: Du hast doch gerade gesagt, eine Mitbewohnerin gedatet.
0: Nein, die Freundin einer Mitbewohnerin habe ich Ach gesagt. So. Ich habe keine Mitbewohnerin Das gedatet. habe ich missverstanden. Nein, 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 nein. Wirklich, ich, wollte, da, ich wollte schon gerade hart über dich urteilen. Nee, das, das war von <lacht> vornherein war das die, die, die eine Linie. Okay. Ja. Und die bin ich auch wirklich stolz drüber, das hat äh, drauf, das hat hervorragend. Yeah. Also ist nichts. Also. Ja. Ne? Yeah. So. Aber bei Freundinnen äh, war egal. Ähm, <lacht> oh <war> ja, Und <lacht> genau, da habe ich dann eine, ein und das haben wir super verstanden und so und ich, ich hatte gehört, dass sie irgendwie mit ihrem Freund irgendwie Schluss gemacht hatte und deswegen war das auch alles gut. Aha. Dann habe ich irgendwann ähm, so halb im, im Memensatz erfahren, äh, wie sie dann sagte, ja, ähm, aber sie weiß ja auch nicht, wie das ist mit ihrem Freund gerade. Hey! Und da war ich dann so, oh, ich dachte eigentlich. Langsam äh, die Hand aus der Hose genommen. Aus der eigenen vielleicht. <lacht> also, äh, nee, war, war dann so, dass man. Das war, war ein blöder, ein komischer Moment. Ja. Auch, auch so für sie, weil sie dann so merkte, ah, Huch, äh, hat sie vielleicht nicht so. Und dann so, ne? Ja, nee, und so. Und ja, und dann habe ich gesagt: oh, pass auf, ähm, ich würde wirklich gerne mal. Also mit dir irgendwie mal was essen gehen. Aber ich wusste äh, so, ich weiß ganz genau worauf Dann wirklich ja. formulieren so, ne, ja. nee, bis und dann sagt sie ja, ach, ach, sie weiß nicht so. Mhm. Und dann war schon, mm, und dann, ah, ich weiß auch nicht. Und dann war das aber so, ich dachte, das ist eigentlich schon schade, weil das mhm. war so, war so auch, auch so eine Beziehung, wo man so aus der Ferne dachte, ah, das tut ihr nicht gut, die mhm. Beziehung. Und das ist bestimmt auch kein, kein Typ. Und auch so alle, alle Bekannten, die ich dann, dann so, also, du, die, und die freut sich so, wenn sie dich sieht. Oh, das ist so toll. Und, wenn die, also, und ich, wir sehen euch so als Pärchen. Oh, also, das schön, seid ihr beide zusammen. Ja. Und dann ist es natürlich so, dass man sagt, ja, komm, dann probier es nochmal. Ja. Und dann ähm, habe ich äh, sie nochmal angeschrieben und irgendwann, ich wusste auch, wo sie arbeitet und bin dann mal dann da vorbei und habe gesagt, so ey, pass auf, ich würde einfach wirklich gerne, wie ist es denn? Mhm. Und dann, so, äh und, äh und, äh. Und, ähm, dann habe ich ja tatsächlich da den Absprung geschaffen und gesagt, so pass auf, ich, ich, ich setze jetzt ein Ultimatum, du musst es nur für dich entscheiden, aber mhm. dann, dann bin ich weg mhm. und dann war es das. Ähm, und äh, da hat sie dann nicht mehr darauf reagiert und dann habe ich dann gesagt, so pass auf, schön, es ist in Ordnung. Uh, für, ja, mich, für, für mich kein für mich kein Problem in Anführungszeichen ja. so, aber äh, dann dann wird ihr einfach klar ja. so und dann haben wir uns zwei Jahre nicht gesehen und als dann die damalige Mitbewohnerin ausgezogen ist, mhm. war die dann zum Helfen irgendwie da, mhm. also zum, zum Tragen. Und das war dann auch nochmal so ein Moment, wo man sich dann so angucken kann, sagt, so, haha, <lacht> äh, <lacht> äh, tschüss. Und äh, dann haben wir uns auch nie wieder gesehen. Also ein, eine Happy End-Geschichte. Ja, sehr großer Aspekt das ist ähm, sehr gut. Und deswegen bleibt da auf Mensch.
1: jeden Fall konsequent, äh, was das angeht. Es gibt noch eine Möglichkeit, die du damals anscheinend auch nicht in Betracht gezogen hast, die er aber wohl auch noch nicht in Betracht gezogen hat, die mir gerade eingefallen ist. Ja. Ja, bitte. Das ist vielleicht mit die beste Lösung. Vielleicht über den Freund reden. Vielleicht kann cool. man ja... Hervorragend. Ob <lacht> er sich nicht trennen möchte, wenn sie so... Vielleicht ist er ja auch unzufrieden. Ja. Und dann sagst du mal, hey, ich finde deine Freundin wahnsinnig gut. Ich würde wahnsinnig gerne mit dir schlafen. Möchtest du dich vielleicht von ihr trennen? Ja, sagt, oder ich
0: finde dich wahnsinnig gut. Einfach einfach mal zu gucken. Also auch das ist ja eine Möglichkeit. Und
1: dann, und dann die Freundin
0: betrügen, mit ihm zu betrügen. Ihm, weil dann kann sie sich trennen, ohne schlechtes das Gewissen ist, zu haben. Das ist, die, Och, das ist klug. Ja, ein bisschen, ne? Ich finde schon ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, also, man muss da, sag das ich mal, smart. man muss da auch konsequent sein. Man muss dann. halt mal
1: einen Penis in den Mund nehmen, aber hey. Ja, oder nehmen lassen. Oder nehmen. Oder
0: hey. Also, hey. Da ist ja beides, äh, beides möglich. Das, ja. kann ja auch jeder machen, was er möchte. Aber so hätte man, ist quasi eine Win-Win-Win-Situation. Für auch, der, auch der Freund erfindet vielleicht neue. Ja, oder vielleicht Wege. denkt er. So, oder, oder auch so eine, so eine Dreierbeziehung plötzlich. Nein, nun, ja, nun. Ja, naja, natürlich das ist natürlich ganz was anderes. Dann sitzt, ne? Ja, aber dann sitzt er da. Das ist ein Nachteil. Ja. Wenn du dann auch so sagst, Mensch, eigentlich. Und dann bleibst du doch bei ihm. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht kann halt auch passieren. Das ist ein
1: Risiko. Mhm. Also, es ist schon Risiko dabei. Aber es gibt hier viele Wege zum Glück auf diese Art und Weise. Es gibt überhaupt viele Wege. Es gibt auch einen Weg, den, dass du übel aufs Maul bekommst. Zugegeben. Aber wenn der Weg nicht eingeschlagen wird, viele Wege zum Glück auch. Also die Wahrscheinlichkeit ist, man muss,
0: man muss sich nur klar sein, dass man quasi so einen Topf mit allen Möglichkeiten hat. Ja, genau. Und das, also auch die Lösung, die wir jetzt hier präsentieren, die bietet gewisse Risiken, mhm. Das muss man sich bewusst sein, ja, das ist quasi, als wenn man, keine Ahnung, sich irgendwelche Aktienpapiere kauft und dann einen Bus in die Luft jagen will, weil da Fußballspieler drin sitzen und dann reich werden will. Es ist ein, ein möglicher Ausgang des Szenarios, mhm. aber es gibt auch sehr, sehr viel wahrscheinlichere Wege. Ja, und deswegen die Skizze, die wir jetzt hier gerade gezeichnet haben, ist mit einem... Ein Sternchen ist schon dran. Mit, mit vielen Sternchen und auch der Bleistift, mit dem wir das gemalt haben, der ist schon ein bisschen älter und vielleicht auch ab, abgerutscht. Und ja, so. also, ins Auge, Auge vor sich. Also auf jeden Fall, äh, diese sexuelle Spannung, die ihr da offensichtlich spürt, kann äh, durchaus ja ein Anfang von was sein. Ja. Aber dafür müssen die Grundlagen geschaffen werden und die sind im Moment... Nach unserem äh, Wissensstand noch
1: nicht vorhanden. Und es ist. muss ja auch nicht der Anfang von irgendwas sein. Es kann ja auch einfach äh, guter Sex sein. Es kann, äh, ja, aber auch da vorher. Auch da sollte man vorher dem Freund weil dann sagen. Digga, ist äh, doppelt und reiferig. Schickt dem schwierig. Freund eine Blume mit, Blume mit irgendeiner Nachricht drin oder sonst irgendwas, weißt du? Ja, aber wir, 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 ich merke, wir, wir schweifen ja, also wir sind ja gar nicht zum Kern der Problematik gekommen. Denn wir haben erstmal
0: gesagt, Ach ja, so, wenn. Stimmt, was heißt denn mit der Problematik? Weil die Problematik ist, dass er keine Ahnung hat, was er machen soll.
1: Ja, das ist ein bisschen witzig.
0: Ja, pff. <lacht> ergibt es nicht? <lacht> Weiß ich nicht, ob sie das ergibt. <lacht> Puh. Weil, weil äh, friends with benefits, also äh, Freunde, die hin und wieder Sex miteinander haben oder überhaupt äh, ja. Sex miteinander haben, ähm. Also ich bin ehrlich gesagt immer so ein bisschen skeptisch bei solchen Sachen wie, ja, das ist nur rein freundschaftlich und da geht es auch dann nur ums Körperliche, weil einer investiert immer mehr als der andere, erfahrungsgemäß. Mhm. So, und es kommt immer der Zeitpunkt, äh, wo dann äh, jemand in so, einer, in so einer Konstellation dann vielleicht sagt, du, ich habe da gerade jetzt jemanden kennengelernt, äh, deswegen kann ich jetzt hier zum... Zum Freitag, fass mich an, Tag nicht kommen, weil, <lacht> <lacht> vielleicht heißt der bei euch anders. Ja, weiß ich ja jetzt nicht. War jetzt also, fass
1: mich an, Freitag ist sehr schön.
0: Ähm, kann ich nicht kommen, weil da bin ich mit, mit Kevin beim Griechen. Ja. Und dann kommen so, dann merkt man ja echt drum im Klaren sein. Und dann, genau, dann kommen aber so dieses, ah, eigentlich müsste gar nicht dass sie mit Kevin, aber da kannst du nicht, weil es war immer so abgemacht. Aber weil da sind wahrscheinlich dann klare Absprachen. weil Ich also, hatte sowas
1: tatsächlich nie. Man muss sehr, sehr offen sein und dann, glaub, und dann wenn man glaubt, dass alles erklärt ist, noch mal offener. Richtig. Das ist wirklich, also wirklich, man muss da wirklich alle, so wirklich alle ganz, 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 ganz deutlich sein und dann wirklich, dass der andere sich auch, der oder die andere, sich wirklich keine geheimen Hoffnungen macht oder ja. eigentlich führt das ja doch dazu. Ähm, und da muss man sich wirklich selbst, selbst beim Klaren sein, dann wirklich so offen, wie es geht. Und dass du dann weniger Erfahrungen gesammelt hast vorher, auch damit, sei einfach damit offen. Ja. Ich war auch insgesamt ein Spätstarter, ich auch, war so, also, und dass der Trick ist, sei, sei offen damit. Ja. So. Und dann, 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 dann ergibt sich, dann passt das alles. Ja. So, so wahnsinnig viel falsch machen kannst du nicht. Ich glaube, das, das Ding ist ja
0: tatsächlich immer in so einer Situation, wenn der eine schon ein bisschen erfahren ist und ein anderes erste Mal hat, dann ist das, glaube ich, alles eine, eine relativ entspannte Sache. Ja. Weil da kann ja nicht, weißt du, so ich, ich kenne die Statistik nicht, aber ich glaube, ja. es sterben relativ wenig Leute bei ihrem ersten Mal. Ja. Ich glaube, wirklich unangenehm kann es werden, wenn es für beide das erste Mal ist, mhm. weil dann keiner so richtig
1: <lacht> weiß
0: und, und dann wälzt man doch noch mal im Brockhaus wieder. Und das ist, glaube ich, entspannter, wenn da einer... kurz
1: YouTube-Tutorials.
0: von so Und deswegen, glaube ich, kann auch da dir nicht viel passieren. Sicher wird es ja. eine nervöse Sache, aber auch da, wie Robin sagt, ey, sei ehrlich dann hast du da nichts zu verlieren. Ja.
1: Ich glaube, ja. der Trick an der Sache ist halt da nicht, sich das Hollywood-Ding zu erwarten, dass man da die einfach über die Woche einfach den, den besten Sex so von aller Zeiten hat, sondern dass man einfach Spaß mit einer Person hat, die man mag. Ja. So. Ja. Und da kann man auch aber irgendwie drüber lachen, wenn irgendwas schief geht, äh, weil jetzt wird was schief gehen, <lacht> garantiert. Also es gibt viele Sachen, die da <lacht> aber, ausrutschen können. weißt du, wenn man halt davon ausgeht, das wird jetzt so ernst und wir gucken uns in die Augen und, oh, und, so, ja. und so. Das ist dann selten so. In der Form. Also das kann... <lacht> kann es nicht ausschließen. Das kann schon so passieren, wenn ihr dann sehr viel Glück habt, aber ja. wahrscheinlich wird irgendwann irgendwas ein bisschen auch lustig sein und schief gehen. Und wenn man darüber lachen kann äh, und zwar nicht sich auslachen kann, sondern einfach äh, Spaß hat zusammen, dann ist das eigentlich alles kein Problem.
0: Erstaunlicherweise finde ich Humor und Sex sind immer so, weiß ich nicht, schwierig, aber gut. Das ist ein, ja, das ich ist ich ein anderes nicht, Thema. Jetzt
1: dann äh, ich würde so ein
0: Witzbuch so mitnehmen. Ich würde <lacht> das würd meine so, ich, mein ich. Die besten tausend Ich weiß nicht, dass du
1: Pupsgeräusche machen sollst währenddessen. <lacht> aber es kann, also man soll schon mit dem nötigen Ernst rangehen. Aber was ich jetzt damit meine, ist so in Hollywood-Filmen ist das dann ja oft wirklich so ja, dieses stimmt, Ultra, also dieses wirklich absolut, dieses Wichtigste, Ultra heftigste, Beste, wo gar kein andere Emotionen Platz hat. Mhm. Ähm, und das finde ich dann, da sollte man, also die Situationen ergeben sich dann, wenn das wenn das am meisten Sinn ergibt. Hey, Aber halt mit der Erwartung sollte man da nicht ranken. Das läuft schon von alleine.
0: Das versuche ich zu und sagen. Und selbst, selbst wenn nicht, also selbst wenn man dann das erste Mal hat, dann irgendwie, da entsteht ja ein gewisser Druck. ja. Ähm, und dieser, die, ja. ja, ich weiß, was ihr alle denkt. <lacht> ah, ah, ah. Äh, aber diese, diese Drucksituation, die, die, äh, selbst wenn das dann nicht funktioniert beim ersten Mal, hm. das kann ja auch vorkommen. Hm. Auch das ist nicht schlimm. Nein. So, das ist natürlich, wenn man sagt, man hat nur den Fass mich an Freitag und dann verschenkst du das. <lacht> ist schlecht, aber da kommt <lacht> dir noch einer danach. <lacht> Fass <mich an> <lacht> Genau, also...
1: Offenheit. Offen Offenheit und Kommunikation.
0: Offenheit, aber auch die Grenzen, die man sich selber setzt. Natürlich. Und, äh, niemand, wenn man weiß, die, die andere Person ist in einer Beziehung, ey, nein, das, das ist scheiße, das macht ja. man nicht.
1: Es endet und beginnt und endet alles mit Kommunikation. Und so, nach.
0: Ja. Und wenn's, wenn, wenn dann äh, auf die eigenen Grenzen geschissen wird und so, es gibt immer Tränen am Ende. Immer Tränen. Das stimmt. So, aber wir haben, äh, ich finde diese Frage ganz hervorragend Deswegen würde ich gerne in dem, dem Bereich Danke. bleiben.
1: Oh Gott. Hast du sehr gut gemacht. Oh das war jetzt als... Du, doch, doch, du nicht. provozierst doch nur, dass es dann nicht mehr so gut nee, geht. Nee, ich wird. finde,
0: nach der letzten Folge müssen wir jetzt uns jetzt mal wieder ein bisschen, äh, bisschen hier auch mal beweisen. Ja. Weißt du, dass, dass ich das hier auf die... Welche Folge sind wir? 85 oder sowas? Dass wir da mal ein bisschen hinterherkommen. So. Liebe die Ratsherren. Ja, ja. <lacht> Schenkt euch da <damit>. hin. <lacht> Liebe die Ratsherren, ich verfolge euren Podcast schon seit Anfang und bin immer wieder auf, aufs Neue von eurer unermesslichen Weisheit geblendet und überrascht. Ich, 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 ich äh, verspüre ein da ein ganz bisschen... Augenzwinkern. Nun aber zu meiner Frage. Vor fast zwei Jahren kam ich mit meiner Freundin zusammen und die Beziehung verlief eigentlich ziemlich gut. Wir merken, wohin es geht. Mhm. Letzten Herbst jedoch zog ich dem Studium wegen in eine neue Stadt, was unsere Treffen leider auf maximal einmal wöchentlich beschränkte. Der sogenannte Fass mich an Freitag. Nun aber die Tragik. Ich lernte jemand Neues in dieser Stadt kennen und bin mit dieser Person leider zweimal im Bett gelandet. Hoch. Wie ist das denn passiert? Auch zweimal. Also, wirklich. So, ich schäme mich zutiefst für diese Untat und erwäge es sogar als einen der größten Fehler meines Lebens zu betrachten. Das sind eigentlich zwei, ne? Das ist ja zweimal. Ich saß noch schon mal an der Stelle. Ein paar Tage später machte ich auch mit meiner Freundin Schluss, traute mich aber nicht, ihr die Wahrheit zu erzählen. Mhm. Ich, ich lasse mir mal kurz so eine kleine Gedankenpause. Damit lebte sie einige Tage im Glauben, dass sie schuld am Ende der Beziehung war. Ah, so. die Steine fallen. Ja, da auch bei ihr etwas vorgefallen war, was aber nicht so schlimm war. Durch einen gemeinsamen Freund jedoch, der uns alle drei kannte, kam jedoch die Wahrheit ans Licht und das Drama wurde umso größer. Seitdem sind fast vier Monate vergangen. Ich liebe meine Ex-Freundin immer noch über alles und bei uns herrscht eigentlich bis auf kleine Unterbrechung bisher Funkstelle. Meine Frage jetzt, ihr könnt sie euch denken, ich möchte sie zurück, wie kann ich vorgehen? Ich finde, dass gerade in Kombination mit der Vorfrage äh, eine gewisse ja, humoristische Einlage äh, äh, lässt sich nicht verleugnen. Ne? Also nur schon mal so, ein ja. was kann passieren?
1: Ja, das ist leider nicht mehr deine Entscheidung, ob du mit der Freundin zurück zurechtkommst, also nochmal zusammenkommst. Du kannst ihr das sagen... Und wenn sie dann sagt, nein, kannst du, das Einzige, was du machen kannst, ist sagen, okay. Und das akzeptieren und leider Gottes die Fresse halten, weil du hast echt hart Scheiße gebaut. Zweimal. Zweimal. Und das weißt du ja auch. Und, ähm, ich, <lacht> es, ist, es ist schwierig da Also wirklich, irgendwie. alles, was du machen kannst, ist ihr sagen, ich will mit dir nochmal zusammenkommen, es tut mir sehr leid. Und das dann... Also vorsichtig sozusagen und äh, wenn sie dann sagt, du bist das größte Arschloch ever, du hast mich übelst verletzt und mir das Herz gebrochen, dann kannst du nur sagen, okay, stimmt. Tut mir leid. Da hast du wirklich sehr, sehr wenige, wenige Möglichkeiten, weil ich halte jetzt auch nichts davon, mich aufs hohe Ross zu setzen und zu sagen, ne, hier, ma, 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 ma. aber es war schon echt scheiße. <lacht> Alter. Das ist schon echt eine Scheißaktion. Das kann man nicht anders sagen. Nee, vor einigen, also Weißt du, wenn man
0: so sagt, ja, ich war hart betrunken. Das sind keine Entschuldigungen, aber so, ich war hart betrunken. Und irgendwie ist es dann, aber auch so zu, Zwei ist, zweimal ist halt einfach so, äh, ist, ja. da lässt sich halt nichts mehr schönreden. So. Du mhm. hast halt äh, dein, deinem Partner aufs Härteste äh, wehgetan, zweimal. Und äh, dann auch noch nicht mal die Wahrheit zu sagen und dann auch zu wissen, die andere Person oh, denkt, ja, sie ist schuld. Und oh. dann kommt das, äh, also du, du beichtest ihr das erst, als das rauskommt. Ja. durch einen Freund ja. gemeinsam, das macht das halt nicht besser.
1: Du hast halt wirklich die Chance gehabt, nachdem du deine, Freund, deine Freundin übelst verletzt hast, ihr das so zu sagen. Aber du hast sie dann nicht nur übelst verletzt, oh, sondern du hast ihr dann auch noch glauben, sie glauben lassen, dass es ihre Schuld ist. Also, uff. Ja. Also, nachdem du die, die zwei Fehler gemacht hast, hast du dich dann noch dazu entschieden, wahrscheinlich aus... Es war halt wahrscheinlich Feigheit. Ich, will, ich, will, ich möchte jetzt nicht ganz böse sein, aber wahrscheinlich eben aus so ein bisschen Feigheit, was ich auch nachvollziehen kann, dass, es dann, dass man ne, dann sich dann auch schämt. Ähm, dann ihr noch die Schuld. Ah, nee. Junge. Ich, ich, ich möchte auch behaupten, der Zug ist abgefahren. Also, und da kommt auch kein zweiter mehr. Drin. Ich glaube, ihr jetzt sich dann noch mal in ihr Leben zu zwängen und zu sagen, gib mir noch eine Chance, ähm, Da würdest du, weil sie hat ja auch Gefühle für dich und wahrscheinlich auch immer noch, weil es war ja nicht ihre Entscheidung und sie dann in die Situation zu bringen, dass sie dann entscheiden muss zwischen diesen Gefühlen und ich habe aber eigentlich übelst ver bin verletzt worden, dass sie da ihr dann die ihr dann so die das auf ihr aufzuladen wieder, weil du sagst dann wieder, ich würde gerne mit dir zusammen, das ist aber deine Entscheidung und damit gibst du ihr wieder so diese Entscheidung soweit Okay, ich bin eigentlich verletzt worden, aber ich liebe ihn auch und ich finde, du es ist eigentlich deine Verantwortung jetzt sie über dich hinwegkommen zu lassen. Wenn wenn sie dir was bedeutet, dann lass sie in Ruhe. Das ist, ein guter das, Punkt. ist das ist ich glaube das ist das entscheidende
0: Ding. Ich grundsätzlich ich glaube auch durchaus aus, dass Leute, wenn sie mal zusammen waren und sich aus Gründen getrennt haben, und das kann auch durchaus sein, dass, dass wenn man sich da gegenseitig betrügt, mhm. ähm, dass auch das ein Grund ist und dass dann irgendwann die Leute wieder zueinander finden und da trotzdem eine, noch eine, eine glückliche, langanhaltende Beziehung daraus entstehen kann. Mhm. Das habe ich auch schon so miterlebt im mhm. Freundeskreis, wo man so dachte, hui, das hätte ich jetzt nicht gedacht, mhm. dass äh, da nochmal irgendwie wieder was passiert. Äh, aber auch wieder hier, ne, Leute, Leute ändern sich, Leute entwickeln sich weiter oder auch zurück oder in welche Richtung. Ähm, das, das kann wieder zueinander finden so Das kann man grundsätzlich nicht ausschließen, mhm. aber es ist, ein, es ist ganz, ganz entscheidend, wie das passiert, äh, damit das funktionieren kann ähm, und da ist jetzt einfach Abstand und zwar großer Abstand deinerseits, äh, dass, also wenn man wirklich äh, am, am anderen irgendwie was, was findet und äh, das ist ja bei dir der Fall, du musst jetzt ihr den Raum lassen.
1: Sie ist die Einzige, die den Kontakt wiederherstellt. Und das muss, erste,
0: muss von ihr kommen und selbst dann muss, finde ich, einem auch klar sein, dass die das, was passiert ist, das bleibt und das wird nicht mehr weggehen ja. und äh, das bleibt auch in so einer Beziehung, weil diese, die, diese Erinnerung an diese furchtbaren Gefühle, die sie sicherlich äh, äh, empfunden hat, ja. als sie dachte, die Beziehung ist kaputt gegangen, weil sie was falsch gemacht hat und ja. sich dann rausstellt, dass du sie zwar mal betrogen hast. Oh, ähm, Übel das, das ist. Das, 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 bleibt und das macht auch was mit einem und das macht auch was mit der Beziehung und das wird, selbst wenn ihr wieder zusammenkommt, wird das immer wieder da bleiben. Ja. Ähm, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das immer so ein, so ein Misstrauen erschafft und immer eine Angst schafft und ähm, das kann so eine, so eine Beziehung halt auch komplett kaputt machen. Also das ist, äh, ist,
1: ist eine ist eine
0: heftige Nummer. Die Du
1: weißt halt, dass du scheiße gebaut hast, das finde ich schon mal gut. Das ist jetzt Ja, das kein ist auch sehr ehrlich so, geschrieben, das genau. muss man auch sagen. Er versucht es ja gar nicht zu beschützen. Dafür ne? Kompliment. Ähm, aber die also der, das war halt der erste Schritt, das einzugestehen. Der zweite Schritt ist, die Konsequenz daraus zu ziehen. Ja. Und die Konsequenz muss halt sein, dass du darunter jetzt in dem Sinne, also dass, dass, dass du jetzt das Leiden auf dich nimmst, weil und nicht, dass sie wieder ihr gibst, indem du ihr sagst entscheide doch jetzt mal dich gegen deinen gegen deinen Frust und gegen dein Verletztheit und für die Gefühle für mich äh, und sie unter Druck zu setzen damit, sondern deine Verantwortung ist jetzt damit zu leben und dich scheiße zu fühlen deswegen, <lacht> ist nun mal so äh, und darüber hinwegzukommen, dass das deine Schuld ist. Ja, das, das lässt sich nichts... Das, das tut mir auch echt weh und... also für mich weh, aber es Tut mir leid, das so klar sagen zu müssen, weil ich will niemandem dann nochmal so in den Rücken treten. Aber das ist halt jetzt... Das ist halt wirklich... Also für mich ist das eine sehr klare Situation, wo du eine falsche, eine richtige Entscheidung hast und die falsche Entscheidung wäre sie auf, auf Kontakt wiederherzustellen. Jetzt. Ja,
0: ähm, aber muss man ja auch an der Stelle sagen, er hat ja bisher keinen Kontakt aufgenommen. Genau. Er leidet halt darunter, aber äh, da, deswegen kann man an der Stelle sagen, bisher so weit, bis auf diese Kleinigkeit mit zweimal Betrügen mhm. und den Schutz und so, äh, das zumindest dann erstmal richtig gemacht. da würde ich auch bei bleiben. Es wird also nicht so, dass ob
1: ein schlechter Mensch grundsätzlich wärst. Es wird nee. ein Mensch, der zweimal <lacht> Fehler gemacht hat und sich dann ähm, eben aus Schamgefühl wahrscheinlich heraus und wahrscheinlich dachte er sich so, ja, wenn es eh vorbei ist, warum muss ich dann sagen? Und dann, oh mein Gott, du machst sich die Vorwürfe, ich kann, mir so, ich kann mir so ein bisschen vorstellen, wie das so immer weiter eskaliert ist und irgendwann ist die Lüge so groß, äh, weiß ich nicht. Ja,
0: also, wie gesagt, ich, 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 ne, das ist ja, Leute verändern sich und dass mhm. er nur die Fehler gemacht hat, das heißt ja nicht, dass er jetzt äh, das größte Arschloch für immer bleibt. Nee, das
1: hätte er, glaube ich, nicht diese Frage gesucht. Aber das
0: ist eine, eine, auch eine, eine Lernphase und da musst du einfach jetzt mit umgehen, dass du... Äh, mit deinen Gefühlen alleine bist, was das angeht. Und ja. äh, da, da lässt
1: sich auch nichts wiederherstellen, was vorher war. Das ist vorbei. Genau. Das bleibt, glaube ich, auch erstmal. Start erst vorbei. vielleicht, um sich abzuhängen, ein bisschen die Massephase währenddessen. Das, dann kannst du dich ein bisschen ablenken während der Lernphase auch. Da hast du ein bisschen was zu tun.
0: Da kennt sich Robin auf. Äh, die Lernmassephase. Äh, Robin, Robin, Robin Lernmassephase. Ich würde noch mal ganz kurz, weil ich habe das schon vergessen. Es tut mir sehr leid, es war nicht so strukturiert, wie es mir hat. Mal kurz auf Milka zurück. Bisher ist es hervor. Oh, okay. Äh, auf da Milka zurück
1: die Struktur tatsächlich auseinander.
0: <lacht> nee, ja, aber das, das äh, hat nämlich damit zu tun, ähm, weil sie, und deswegen habe ich sie eigentlich auch reingenommen. Ja. Äh, Moment, ich muss mal ganz kurz raussuchen. Ähm, sie hat es nämlich nochmal geschrieben, so bla, habe ich ja alles erwähnt, es ging mhm. um die Essensgeschichte. Ähm, sie hat nämlich recherchiert und ich möchte das vielleicht an der Stelle, fand ich nämlich ganz interessant, nochmal kurz äh, 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 erwähnen, weil sie nämlich sagte, es gibt vielleicht ja Leute, die ähnliche Probleme haben. Ja. Und um, weil sie da auf eine Lösung, also eine Lösung zu also auf, auf Erkenntnisse gekommen sind. Na? So, sie leidet nämlich unter Misophonie. Das ist Lateinisch für miso ist Hass und phonia was äh, Geräusch. Ja, Was ich gesagt? Misophonie, habe ja. ich auch eben gesagt. Ja. Ne? nicht vor, So, genau. Ähm, und sie ist nicht alleine damit. Ja, so, jetzt zitiere ich wieder. Ich habe tickende Uhren, <lacht> pardon, Kugelschreiber klicken, Husten räuspern, <lacht> hervorragend, lautes Atmen, generell immer wieder keine Geräusche, können Menschen mit Misophonie unruhig und aggressiv machen. Ihr konntet nicht helfen, aber vielleicht kann ich einigen helfen. Das Wichtigste ist zu wissen, dass man nicht alleine damit ist. Wir mhm. sind nicht verrückt und wir reagieren auch nicht einfach nur über. Es liegt an einer Störung im Gehirn, die durch gewisse Ereignisse ausgelöst werden kann. Helfen kann da eine Therapie. Meine Lösung, Vermeidung oder Musik beim Essen hören. Vermeidung oder Musik beim Essen? Was ist denn Vermeidung? Achso, Essen vermeiden, mit anderen Essen. Ah, mit anderen stellen. zu essen, genau. Ja, ja, ja. Äh, danke für eure Hilfe, obwohl, naja, eigentlich nicht. Ähm, so, das wollte ich an der Stelle nochmal kurz einschieben. Also, mhm. äh, ich weiß nicht, ob wir uns damals, ich, das ist ein bisschen blöd, weil ich weiß auch wirklich nicht mehr, wie wir darauf reagiert haben. Ich glaube, wir haben da schon versucht, sachlich drüber zu reden, zu sagen, so, ja. red doch mal mit den Leuten ähm, oder, oder irgendwie oder so. Aber ich glaube, wir sind nie auf den Gedanken gekommen, dass das halt wirklich ein eine, eine, eine Problem, also ein medizinisches Problem mhm. sein
1: kann. Äh, ja, damals auch wollen äh, wir das tatsächlich auch neu. Ähm, das also das sollte ja nicht urteilend gemeint sein. Das ist es <lacht> Unser so, Ding so, 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 so. damals, seit, dann urteilen wir zumindest ein bisschen. Und es tut mir auch noch mal leid, aber es, es muss dann halt einfach so gemacht werden. Ähm, ja, danke für die Tipps, würde ich sagen. Ich weiß ja weißt das, ja nicht, wie viel ich da hinzuzufügen habe. Nee, das, das sollte auch, also vielleicht in meiner Fantasie habe
0: ich das einfach so elegant gesagt, dass es gar nicht auffällt, dass das, so. das eigentlich schon von man so sagt, hä, ja, deswegen, sorry, ich wollte es noch mal mit reinnehmen, liebe mhm. Mika, sorry. So, hier noch eine Sache über Twitter, die jetzt reingekommen ist, die fand ich, fand ich tatsächlich sehr faszinierend, deswegen möchte ich da drüber sprechen. Hallo, lieber Ratsherrn von Ratsherren. geschickt gemacht. Ich wende mich heute mit einer Frage an euch, die mich schon länger begleitet in letzter Zeit, aber mal wieder besonders akut erscheint. Es geht um folgendes, ich studiere Musik, Geige, um genau zu sein. Und dazu gehört auch, eine Geige zu spielen und bestenfalls auch zu besitzen. Ähm, an diesem Punkt äh, habe ich mir übrigens Gedanken gemacht, ich, ich schiebe es kurz ein, ja. ich, ich achte darauf, dass wir wieder auf die Frage zurückkommen. Ja. Ähm, ich finde es interessant, dass wenn du, wenn du das Instrument Geige oder Musik äh, studierst, dass du dann eben auch ein Instrument spielen musst. Weil wenn ich mir überlege, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, pf, keine Ahnung, Film studiere. Mhm. Da muss ich, ja klar mache ich das während des Studiums, aber es ist ja nicht Voraussetzung, dass ich dann, wenn ich danach dann irgendwie Filmkritiker werde oder sowas, dass ich wirklich selber Filme gemacht habe. Und bei dir ist es ja auch ähnlich, weil ihr redet über, oder du redest ja auch mhm. über Videospiele, ohne irgendwie wirklich am, am Produktionsprozess eines Videospiels je mhm. beteiligt gewesen zu sein. Deswegen würde mich mal interessieren, ob du ähm, wie, wie wieder deine Meinung zu ist, ob man, wenn man etwas kritisiert, tatsächlich in dem Schaffungsprozess drinstecken muss, um das wirklich akkurat machen zu können. Gibt es auch Beispiele, was, was wenn wenn du beim, bei einer Musikerzeitung bist und äh, da gibt es ja genug, mir mhm. ähm, ist das aus dem Metal-Bereich durchaus bekannt, wo dann auch Musiker den Redakteuren vorgeworfen haben, dass sie keine Ahnung haben, mhm. weil sie selber ja nie eine Multimillionen-Dollar-Band, äh, die in der ganzen Welt unterwegs ist, äh, inne gewohnt mhm. haben. Deswegen können sie doch überhaupt nicht wissen, worüber sie da schreiben. Ja. Wie ist da deine Meinung?
1: Ah, das ist zweigeteilt, weil A, also ich bin der Überzeugung, dass es sehr, sehr äh, gut und äh, naja, hilfreich für die Sachen ist, die du produzierst, wenn du, je mehr Ahnung du von dem Schaffungsprozess hast, ähm, wenn du jetzt aber einfach nur kritisierst, so einfach nur ne, oder einfach nur Kauftipps gibst, mhm. ne, dann ist das finde ich nicht sehr wichtig, weil du dann ja wirklich einfach nur das Produkt, was du bekommst, bewertest. Solange das aber, sobald es aber irgendwie in den redaktionellen Bereich geht, der darüber hinausgeht, wo du halt irgendwie ähm, darüber sprechen willst, warum das so ist, wie es mhm. ist oder wie es besser sein könnte, da musst du dann, finde ich, schon in irgendeiner Art und Weise ähm, natürlich im allerbesten aller Fall selbst im Schaffungsprozess einmal involviert gewesen sein, um halt wirklich einen kompletten Durchblick zu haben, wenn nicht das, dann zumindest dir irgendwie Literatur zu besorgen, dir ähm, Vorlesungen anzuhören, dir also ansonsten irgendeine Art und Weise Wissen anzulegen, damit du weißt, wie diese Schaffungsprozesse sind, damit du verstehst, wieso das Produkt so erschien, mhm. wie es erschien. Weil ansonsten bist du dann wirklich jemand, der einfach nur sagt, das ist scheiße, was du halt ganz, ganz liest, zum Beispiel wenn wir über Videospiele reden, ähm, dass halt einfach ständig gesagt wurde, da waren die Entwickler zu faul. So, das ist voll verpackt, die Entwickler waren zu faul. Und wenn ich das halt von einem Redakteur hören würde, der, der würde sich für mich komplett diskreditieren. Der könnte in seinem Review einfach sagen, das ist schlecht und das macht keinen Spaß. So, das ist was eines. Aber wenn er dann sagt, die Entwickler waren zu faul, da erkenne ich sofort, okay, der hat einfach keine Ahnung von dem, was er spricht, weil die Entwickler haben die letzten sieben, Mo nee, letzten vier Monate sehr wahrscheinlich 90-Stunden-Wochen äh, mhm. komplett äh, gemacht. Ähm, also das ist da für mich zweigeteilt. Für die pure Kauftipps, äh, für die puren Kauftipps ist das, finde ich, nicht nötig. Wenn du aber in irgendeiner Art und Weise redaktionelle Inhalte darüber hinaus produzierst, solltest du Dich solltest du schon dir die größte Mühe geben, da mhm. Ahnung zu haben. Mhm. Ja, klar, also gerade wenn es um Kaufentscheidungen geht, da, da zählt ja, wie das Produkt unterm Strich
0: ist. Genau. Also, wenn ich jetzt ein Album habe, ähm, das einfach beschissen abgemischt ist, das ja, einfach genau. furchtbar klingt, mhm. ähm, dann ist das vielleicht äh, für, den, für den Konsumenten egaler, mhm. ja, weil, ob ich jetzt, das, wenn ich da 15 Euro für bezahle, dann erwarte ich ein technisch funktionierendes Produkt. Mhm. Ähm, wenn es aber vielleicht einfach, keine Ahnung, dumpf klingt, also ich rede kaputt gemischt, rede jetzt wirklich, dass es wirklich knackt und kaputt ist mhm. und offensichtlich völlig, völlig daneben ist, also eigentlich nicht mehr richtig anhörbar ist, ähm, aber wenn es dann zum Beispiel einfach, man merkt, okay, da haben jetzt, das hätte eigentlich noch eine Woche irgendwie gemixt werden müssen, müssen. da war aber offensichtlich das Geld nicht für da, deswegen ist es vielleicht von der inhaltlichen Qualität so gut, dass es das wieder wettmacht, ja. dann ist das ja eine Sache, die die ähm, wahrscheinlich äh besser erkannt werden kann von jemandem, der diese Prozesse kennt Auf jeden Fall. und der das auch hört. Also jemand ja. wie Basti zum Beispiel, der hört sofort, okay, hier haben die das Ding kaputt gemixt mhm. aus den und den Gründen. Mhm. Ähm, die andere Seite, die ich mir aber immer wieder denke, ist, ähm, es passiert mir oft zum Beispiel, wenn ich mir ein making off zu einem Film angucke und das kann auch äh, ein sehr durchschnittlicher Film sein, den ich ja. eigentlich sagen würde, ah, würde ich nicht empfehlen, aber in dem Moment, wo ich dieses making off gucke und sehe, wie viel Herzblut zum Teil drin steckt, ähm, wie, wie die Arbeitsprozesse waren, was sie hier besonders gemacht haben, über was für Sachen, die sich wahnsinnig gefreut haben mhm. ähm, oder auch über, über gescheiterte Sachen, also wenn sie sagen, ja, hier wollten wir eigentlich ein riesiges Haus, das einstürzt, aber äh, leider ist der Koffer mit Geld abhanden gekommen, ist lustige Geschichte, weil, mhm. ähm, dann füllt das das Ganze so mit, mit Leben auf, dass dieses Produkt am Ende immer mehr wird als das, was es am Ende ist. Ja. Und das, ähm, finde ich, wertet ja auch automatisch dann den Film oder das Spiel im Zweifelsfall aus, wenn ja. man eben diese, diese ganzen kleinen Geschichten und vielleicht noch Gesichter und Figuren irgendwie dazu dann hat, ja. die die Macher kennt, ähm, wo es dann glaube ich schwierig wird, dass dann also das dann, das macht für mich dann wirklich eine gute Kritik aus, wenn dann jemand der dann ähm, ist vielleicht bei euch ein ganz gutes Beispiel, weil ihr habt ja ähm, das neue Nier Automata mhm. ähm, sehr ausführlich äh, behandelt mhm. und ähm, auch ja wirklich wirklich auch gepusht kann man auch mal so sagen ja. ähm, und äh, habt aber auch durchaus Kontakt mit den Entwicklern und auch dem Publisher und ähm, mhm. ähm, äh, man, habt ihr auch Videos produziert, wo man wirklich merkt, dass ihr auch Fans seid, oder insbesondere ja. du halt Fans bist. Ja. Aber trotzdem, am Ende ähm, gelingt es ja dann, ähm, das auszublenden auf eine gewisse Art und Weise mhm. und zu sagen, ey, wir nehmen trotzdem dieses Produkt für sich und das hat diese und diese, diese Mängel ähm, die nicht aufgewertet werden dadurch, dass ihr trotzdem die Leute kennt und yes. wisst, was das für ein kleines Team ist und was das für, für Leute sind, die dahinter dahinterstehen. Yes. Das ist ja diese, das ist die ganz, ganz hohe Kunst letztendlich, das dann ähm, so, so trennen zu können, wobei ich halt, ich weiß halt nicht, wie, wie
1: wirklich das komplett immer umsetzt. Also ist. Du, du, du hast absolut recht, wenn du zu, zu, zu sehr in der Szene drin bist, dass du halt jeden kennst und ja. jeden privat auch kennst und die ganzen Geschichten im, im Hintergrund kennst, dann kann es absolut sein, dass du nicht mehr in der Lage bist, das Produkt zu bewerten, das der Käufer bekommt, mhm. weil du nicht das Produkt Produkt siehst, was der Käufer sieht, sondern du siehst all die Sachen, die im Hintergrund passiert sind. Und das, deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig da, dass da eine gewisse Grenze aussieht, weswegen ich, ich es halt sehr kritisch sehe, wenn irgendwelche Redakteure Spiele testen, Reviews testen oder man kann auch auf Autotests oder Filme, was weiß ich. Äh, sein Ausweiten ähm, und dann die auf Twitter einen Tag später posten, wie sie mit den Entwicklern oder Publishern dieses, dieses Spiels ein Bier trinken gehen jeden Abend so. Das ist das, da, da muss finde ich zumindest ein Disclaimer oder eine extreme Transparenz vorhanden sein, weil ich bin davon über die überzeugung, wenn du ein Spiel bewertest von Leut, wo Leute dran gearbeitet haben, die du kennst, dann hast du ohne das zu wollen in, ganz ganz tief in dir den Willen nicht ganz so böse zu sein, wie du das vielleicht sein könntest. So, hm. und das sage ich jetzt nicht, dass du dir die Entscheidung triffst, ich bin jetzt netter dazu, sondern da gibt es einfach eine, eine, eine Verbindung und du hast ein Gesicht dazu, das du bei anderen Spielen nicht hast, deswegen gehst du da automatisch ein bisschen anders ran. Genau, das, ich, fand ich,
0: das ist mir auch, auch klar geworden. Das ist glaube ich, so ein Punkt, der, der oft ein bisschen missverstanden wird, wenn man sagt: Naja, Leute, die mit der Branche verbandelt sind, sollten nicht, ähm, ohne es deutlich zu machen und transparent mhm. zu machen, diese Produkte dann bewerben mhm. bzw. kritisieren, mhm. äh, weil das eben unbewusst dann gar nicht passieren kann. Nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass sich no. Leute hinsetzen und sagen: Ich kenne jetzt den Kevin ja. äh, und ich möchte halt, dass er Erfolg hat und deswegen äh, gebe ich dem jetzt volle Punktzahl in der ja. Grafik, obwohl so und so und so. Ich rede davon, genau.
1: dass bei, bei was. Du, was du vorher als irgendwie, das ist leider richtig schlecht, bezeichnen mhm. würdest du dann als, das ist leider nicht so gut bezeichnen würdest. Mhm. So, so ein kleines Ding. Also, dass halt unterbewusst andere Formulierungen da sind, die vielleicht nicht ganz so schlimm sind. Mhm. Weil das erkenne ich ja das kenne ich auch von mir, wenn ich äh, irgendwie Entwickler kenne, dann habe ich automatisch in mir diesen Impuls. So, und ich, ich persönlich äh, schalte den halt wirklich immer sehr bewusst aus, aber ich kenne diesen Impuls und ich glaube, dass es, dass es durchaus Redakteure gibt, die diesen Impuls als nichts Schlimmes sehen, weil naja, ich kenne auch Entwickler und Redakteure, die halt so zum Beispiel denken, ja, man muss ja die deutsche Szene pushen wo ich so denke, nee, ist doch für die Käufer egal, dass das Deutschland kommt. <lacht> ja, so, das, ja, ja. Aber, aber da, das ist dann eine, eine ganz weite Diskussion. Aber es ist ein sehr interessantes Thema, weil es halt wirklich zwiegespalten ist, wenn du gar keine Ahnung hast, es scheiße. Ja. Wenn du komplett da drin eingebundelt bist und jeden kennst, genauso scheiße.
0: ja Das heißt, sich mit der Materie auskennen und das impliziert eben auch, dass du den Schaffungsprozess kennst und vielleicht auch mit so ein bisschen Fachbegriffen mhm. und weißt, was das bedeutet, wenn mhm. ein Zehn-Mann-Team ein halbes Jahr an was arbeitet, was das realistisch schaffen kann. Ja, ja. Und wenn es ein Riesenteam von 400 Leuten ist, die zwei Jahre irgendwas arbeiten, was da für Maßstäbe setzen. Ja. Aber das ist mir nur in diesem, diesem Zusammenhang, nee, ne? weil ein äh, äh, dachte ich, kann man, kann man das mal erwähnen. So, also, äh, er studiert Musik, geil, um genau zu sein. So, nun habe ich das Glück schon seit vielen Jahren ein tolles Instrument gefunden und sogar gekauft zu haben und spiele es mit Hingabe. Es hat natürlich seine Macken, aber für einen Studenten reicht es vollkommen aus. Ich habe auch nicht den Drang unbedingt hier, hier und jetzt zu wechseln, aber wenn dann hier und da mal die Rede davon ist, man könnte sich ein gutes Instrument anschauen, sagt man natürlich nicht nein. Was was ich dabei aber jedes Mal feststelle, ist, dass so ein Instrument, auch wenn es eigentlich nur ein Stück Holz mit ein paar Seiten darauf ist, äh, doch mehr ist als bloß nur ein Stück Holz. Es hat Charakter und eine Geschichte und sobald man mit so einem Instrument ein paar Jahre verbracht hat, wächst man zusammen. Das beeinflusst natürlich auch die Suche nach einem objektiv besser gefertigten Instrument. Immer wieder kommt der Gedanke, das ist ja alles schön und gut, aber ich will zu meiner Geige zurück, ob nun aus Gewohnheit oder subjektiver Präferenz. Äh, und das lässt sich mit Sicherheit auch auf andere Gebiete übertragen. Meine Frage also mit all der kruden Einleitung ist: Wie nüchtern betrocht, betrachtet ihr eure Kameras, Computerkonsolen, Querflöten und Badehandtücher, <lacht> kurz um Objekte, die keine Emotionen hegen und nicht traurig darüber sein können, verworfen oder ersetzt zu werden? Wie sehr hängt ihr ihn, an ihnen und denkt ihr, dass ihr eure Arbeit durch Gefühle und Nostalgie altem Equipment gegenüber negativ beeinflusst? Oder meint ihr vielleicht, dass eine emotionale Bindung in dem Fall sogar förderlich ist und die objektiven Schwächen ausmerzt? Vielen Dank und liebe Grüße, Benny Art. Fand ich auch eine sehr interessante ja, Sache, bitte. gerade im Kontext, äh, die, die wir beruflich hier ja unterwegs sind. Äh, wie gesagt, deswegen war es auch sehr das schön, dass wir vorhin mal kurz nochmal überhuckt und äh, mhm. da geredet haben. Ähm, weil da ja euer Arbeitsmaterial vom Rechner mal jetzt gerade abgesehen, ja tatsächlich primär dann Konsolen, mhm. ähm, Tastaturen, mhm. Joypads, was auch immer äh, dann ja sind. Jetzt würde ich mal interessieren, wie
1: da eine emotionale Bindung zustande kommt und ob das so ist. Also ich würde jetzt subjektiv sagen, also wenn ich in mir, in mir reinhorche, würde ich das verneinen. Das liegt aber glaube ich vor allem daran, dass das ein Instrument, was sehr viel Emotionaleres ist, glaube ich, wenn du Musik erschaffst. Also, erstmal, ich fand das super interessant. Ich hätte das jetzt von ja. mir aus, das habe ich nie bedacht. So, dass ein Musiker mit seiner Geige eine Verbindung eingeht und dann andere Geigen, die objektiv besser sind, nicht haben möchte. Das wäre mir jetzt nie in den Sinn gekommen, tatsächlich. Mhm. Aber jetzt, wo er es sagt, gibt das natürlich durchaus Sinn für mich. Aber, also, ich habe halt Präferenzen, wenn wir jetzt über Videospiele reden, da, dass mir halt bestimmte Controller besser in der Hand liegen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, dieser Controller, da habe ich jetzt mehr emotionale Verbindung. Ich kann jetzt diesen einen spezifischen Controller sofort gegen eine neue Version des gleichen Controller das Austauschen, einfach weil der mir halt dann auch genauso gut in der Hand liegt. Ähm, da, also, da glaube ich, würde ich, also ich hätte keine Probleme, immer alles gegen das Neue, Bessere auszuwechseln.
0: Ähm, lustigerweise ist genau das ähm, ja damals in meiner Vergangenheit passiert, wo mein Vater dann immer gesagt hat, so, jetzt habt ihr das Super Nintendo gehabt, jetzt wollt ihr das N64, dann ja. wird das Super Nintendo eingetauscht, mit ja. allem drum und dran und ja. dann kommt das Neue. Ja. Uh, und das ist, ist etwas, was ich im Nachhinein tatsächlich sehr schade finde, weil ich hätte wirklich gerne noch das, das eine Original Super Nintendo, mit dem ich das erste Mal dieses Spiel erlebt mhm. habe. Beim N64 genauso hätte ich gerne immer noch diese, diese Konsole mit den vier Controllern, wo ich das erste Mal mit meinen Kumpels das und das gespielt habe. Mhm. Weil da sind ähm, immer noch so Erinnerungen dran geheftet. Okay, ja. Ähm, und, und das also, ich, ich glaube, wenn jetzt bei der Konsole, wenn der Controller ausgetauscht werden würde, würde ich jetzt auch nicht irgendwie falls ich weiß nicht, es ist einer, den man so früher als Kind hat, hat man ja noch beklebt und irgendwie bemalt und weiß ich nicht. Aber trotzdem würde ich da wahrscheinlich die Funktionalität vorziehen. Also wenn der neue Controller wieder besser funktioniert, nicht so mhm. ausgenudelt ist, würde ich das vorziehen. Aber diese, diese Nostalgie und auch die Emotionen sind glaube ich dann schon mit, mit dieser Konsole, mit dieser Originalkonsole verbunden. Also wenn ich jetzt einen N64 habe, löst das zwar eine, eine, eine Art, ähm, ja, eben die Nostalgie und das, das war schön damals, wenn ich mich daran erinnere, äh, zwar noch aus, aber wenn ich jetzt noch dieses eine Ding da hätte, mhm. das meins ist, mhm. und wo ich weiß, das hat das durchgemacht, das funktioniert immer noch und das ist vielleicht auch mal runtergefallen und so, dass das, das macht schon noch was anderes. Ich
1: Jetzt, wenn ich, wenn ich so nachdenke, das kann ich dann schon eher nachvollziehen. Ja, ich habe immer noch meine allererste Xbox zum Beispiel bei mir jetzt zu Hause rumstehen. Und das ist mit den ganzen Safe Games drauf. Und wenn ich so, oder so, ich habe eine Star Wars äh, Night of the Old Republic, was halt 2001 mhm. oder sowas, Drei, zwei irgendwie rauskam. Und wenn ich halt diese Packen aufmache und dann diesen Geruch mir entgegenkommt, das ist halt schon so, da fühle ich mich sehr zurückkatapultiert in meine Kindheit. Und ich habe das das Kotor, habe ich auch auf Steam was eine bessere Version ist, aber trotzdem würde ich es eher auf der Xbox spielen. Also in dem Sinne gibt es da vielleicht schon was.
0: Das finde ich interessant, weil durch dieses, es ist auf der Konsole drauf, und das mhm. war ja früher, war es ja auch, so also durch die Speichermodule war es dann auf dem Spiel selber noch auf der Speicherstand. Mhm. Heutzutage lebst du ja in einer Welt, wo du, wenn du über einen PC spielst, primär eigentlich über Steam mhm. äh, und auch deine Speicherstände dann irgendwie da ablegst. Das heißt, es hat nichts mehr mit dem, mit dem Rechner zu tun, sondern mhm. es ist halt irgendwie was, was rein digital ist, was gar nicht mehr so richtig da ist. Ja. Und das ist, glaube ich, auch was, was viele ähm, irgendwie so, so ein bisschen vermissen, dass du diese, diese, diese Analogität, also kannst es anfassen. Mhm. Und das hast du ja auch eben bei, bei Schallplatten und CDs, ähm, wo Leute auch sagen, ja, aber ihr kriegt das doch alles, kannst du ja alles digital holen. Es gibt ja viele, die sagen, nee, ich möchte gerne, also bei, bei Platte ist bei mir tatsächlich so, ich habe ein paar Platten, aber äh, primär aus diesem, diesem Ding, weil ich dann das von dieser Band haben ja. möchte und du hast ja halt dieses große Cover und da hast du was zum Anfassen, kannst aufklappen und rausholen und so. Äh, und das ist bei CDs auch ähnlich, dass ich da bei, bei Bands, wo ich wirklich, wirklich gespannt bin, mhm. ähm, oder mich mich freue über die Musik, da kaufe ich mir diese CD und das, mhm. klar, hat auch mal dieses, möchte die dann direkt unterstützen, ähm, aber es ist, ist immer noch so etwas in der Hand zu haben und damit dann, also weil ich auch die, die ersten CDs, die ich habe äh, oder gekauft habe früher, die habe ich auch noch. Ja.
1: So und da hängt immer noch was zusammen. So. Ich habe mir gerade, ich habe mir eine 70 Euro Schallplatte des neuen Gorillas Albums ja, bestellt. keine also, Schallplatte. Nee. Ja, nee. siehst <lacht>
0: Und das hat dann nichts damit zu tun, dass der Klang dann irgendwie besser ist oder so, sondern das ist dann so dieses, weiß nicht, man, man möchte da was, was haben. Und das ist, glaube ich, eben wenn du ne, ne, ein Instrument hast oder eben auch eine Konsole hast, ähm, da du fixierst das alles so ein bisschen mhm. darauf. Und wenn das dann verschwindet, oder überhaupt gar nicht erst entstehen kann, weil wenn ich mir jetzt, ganz blödes Beispiel, gerade aktuell dann irgendwie auf, auf der Switch, das Zelda-Ding, was, was ich gerade wahnsinnig gerne spiele, mhm. einfach viel Zeit mit verbringt und ich weiß ja, das ist ja, was man so, so ein bisschen rückständig finden kann, dass die Spielstände alle nur immer auf den entsprechenden Konsolen gespeichert mhm. sind, da kann man nichts uploaden, da wird noch nicht mal auf die Karte gespeichert, aber ich fülle in diesem Moment, wo ich dann diesen Spielstand auf dieser Konsole habe, diese Konsolen mit Emotionen ein mhm. Stück weit und ich weiß, ich habe da das erste Mal darauf gespielt, und das ist schon komisch, was das mit so einem, so einem leblosen Ding irgendwie mm. macht. Das gibt ihm Charakter. I see what you mean. Und das, ich überlege gerade, wo es das noch gibt. Weil bei meinem Föhn würde ich das zum Beispiel nicht sagen, obwohl, das, obwohl diesen Föhn habe ich damals in, in dieser besagten WG gekauft. Mm -hmm. Da ist das Kabel schon total vernuddelt und so. Und der hat, ist quasi auch so ein, so ein Begleiter gewesen. Und ich glaube, wenn der jetzt kaputt gehen würde,
1: würde ich jetzt keine Beerdigung abhalten. Aber ich würde schon wird schon so, mir würde das auffallen. Ich würde den nicht einfach ja, ich mein, ersetzen. Das, I, I, I know what you mean. Das ist halt weird, woran das Gehirn Nostalgie und alte Gefühle und Erinnerungen alles knüpft. Mhm. Äh, das kann halt ein Geruch. Gerüche ist natürlich fast das fast das Stärkste. Da, Die sind ja direkt verknüpft mit deiner Erinnerung und dann hast du direkt mhm. die ganzen Erinnerungen dabei. Also wirklich, die, der Geruch von Handbüchern in, in, in Xbox-Packungen ja, oder in, ja, in doch ja. hauptsächlich in Xbox-Packungen und, und PlayStation 2 pokémon packungen Huh, das bringt mich wirklich direkt zurück als zum, zum zehnjährigen Robin. Das ist wirklich krass.
0: Ähm, was mir gerade noch auffällt, weil wir von Nia schon mal äh, angesprochen hatten und das war ja, ich denke, für dich beim ersten Mal spielen auch noch so ein ganz ganz spezielles Erlebnis, ähm, ist das gekoppelt an... Ach nee, ihr habt nur
1: ein Digital gekriegt, ne? Also ein Digitalcode. code nie man, Ja, nie Automata. Da haben wir einen Code bekommen. Das habe ich mir ja. ursprünglich gedacht, ob ich mir bestelle, aber tatsächlich, ähm, da bin ich mittlerweile... Relativ. Also, wenn ich bei allem, wo es drumherum geht, weißt du, bei Merchandise, Soundtracks, Statuen und sowas, da bin ich schon dabei. Aber das pure Spiel als Packung das gibt mir tatsächlich dieser Tage nur noch sehr, sehr wenig. Auch so, also also so weg. das
0: Auspacken und so weiter. ne? Mhm, ja, weil, weil da nichts mehr drin ist. Also du machst ja die, die ja, Folie weg und
1: machst es auf und da ist ja wirklich kein Handbuch drin, nicht, da ist einfach nur eine CD drin. Ja. Oder eine Blu-ray drin. Und das gibt mir einfach nichts. Weißt mhm. du, deswegen, ab und zu kaufe ich mir mal Collectors Editions. Aber es gibt ja auch manchmal Collectors Editions, wo keine Spiele drin sind. Also ein, ein Collectors also, ist drin ja. im Spiel, aber das Spiel ist da nicht drin. Das war... Ich weiß gar nicht, wo das war. Irgendwo war das äh, der Fall. Ich glaube, bei Drakengard 3, da war trotzdem <lacht> nur ein Code drin. Aber es ist mir, das ist mir schweine egal weil ob das Spiel erzählt, die da ist, ist mir wurscht. Ich möchte halt alle anderen Sachen ah. Ich bin da vielleicht ein bisschen weird. Also ich bin da in diesem Digitalisierungstrend voll dabei tatsächlich. Ja, ich, ich glaube, das ist einfach so ein Gewöhnungsding. Mhm. Nur, weil ich habe da ja wie gesagt, so diese ganze
0: Super Nintendo-Zeit da noch mhm. sehr aktiv irgendwie in, der, in der Erinnerung. Ähm, und ich, ich glaube, also weil es ist, es ist ein anderes Gefühl, wenn ich jetzt hier irgendein Tetris-Spiel habe ähm, und es, ich weiß aber, es ist nicht das Tetris-Spiel, was ich damals im Game Boy beispielsweise hatte. Ja. So, also das sind so ich, diese, diese emotionalen Verknüpfungen, die man Ich hat. habe
1: vor ein paar Monaten, äh, vor ein, vor zwei Monaten, glaube ich, ähm, oder anderthalb Monaten, habe ich meinen, meinen alten Game Boy Advance SP äh, zu Hause gefunden. Und das war auch echt, da war Pokémon Pinball bei. Und diese alte, das so in der Hand zu haben und zu wissen, das ist der... Du hast schon zu Gänsehaut gesorgt. Ja. Ist, also ich weiß schon, ich weiß schon, was gemeint ist, aber ich glaube, es ist dann nochmal, wenn du eine alte Geige findest, von denen du nicht mehr wusstest, dass sie noch da liegen ja, hast. Ich glaube, das ist dann echt nochmal eine andere Geschichte. Ja. Du baust halt zu deinem Musikinstrument, glaube ich, nochmal, und ich glaube, ich sage mich mir sehr, sehr sicher, deutlich mehr emotionale Verbindungen auf, als du äh, zu einem Controller, weil du halt, du erschaffst halt wirklich etwas.
0: Ja, das, ich glaube auch, die, die Bedienung von einer Geige, die ist dann ja so individuell, also mhm. du stellst dich ja so auf dieses Instrument ein, dass du es auch gar nicht ersetzen kannst, so einfach, sagt er ja auch, ja. wenn so ein Controller, der genau. der muss halt funktionieren und ja. in der Regel ist es so, dass ein Controller irgendwann nicht mehr 100 funktioniert, sondern nur noch 90 Prozent ja. oder 50 Prozent, N64 waren es damals nur noch 15 Prozent <lacht> ja. ähm, und wenn du das dann austauschst, dann, wie gesagt, das ist mhm. ja so erstmal, ne, Obwohl man das Ding eigentlich als Eingabemedium dann ja hat. Ja, aber, aber, aber Spannend, zumal in dem Zusammenhang mir ja auch wieder auffällt, wie viel Quatsch man
1: eigentlich hat, den du, zu dem du überhaupt gar keine Bindung hast, den du halt einfach hast, weil du ihn dann hast. All meine alten GameStar-Magazine, da will mir ist die, die liegen immer noch zu Hause also in, mhm. in meinem Kinderzimmer rum im Schrank. Also wirklich Dutzende GameStar-Magazine, weil ich es abonniert habe über Jahre. Meine Mutter jedes Mal, Robin... Willst du das nicht mal mitnehmen? Ich habe keinen Platz, Modi. Kann ich es wegwerfen? Nein! <lacht> Auf gar keinen Fall! Ich das heißt, bitte dich. Irgendwann muss ich halt mal Platz dafür suchen, aber die wegzuwerfen, das würde ich niemals schaffen. Da hängen so viele Erinnerungen dran. Das repräsentiert so sehr Kindheit für mich, GameStar zu lesen. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, ich, ich will mir auch keinen neuen GameStar-Magazine kaufen, weil das so, das würde das so, weiß ich nicht, würde so. würde GameStar sehr gerne hören gerade. Naja, das bringt halt diese alten, <lacht> weil das halt für mich so eine Kindheitserinnerung, das würde das so ins Ak in, in die moderne Zeit bringen. GameStar Videos gucken oder YouTube oder auf, auf GameStar.de ist für mich was ganz gar, mache ich gerne, mache ich, mach ich fast jeden Tag. Aber die, dass die Zeitung in der Hand halten, das ist für mich was sehr Kindliches. Wobei ich mich daran ich. erinnere,
0: als sie angefangen haben, dann immer noch so DVDs dazu zu legen, wo mhm. dann die Videos drauf waren, ich habe die zum Teil einfach nur geguckt, weil ich die gerne gucke, ohne dann, also zum,
1: zum sechsten Mal irgendein Preview von irgendeinem auf Spiel zu gucken. Auf jeden Fall. Und das ist was, was ja auch komplett verloren gegangen ist. Ja, das war für mich die, so ein Videos. Event, ja. wenn die GameStar ankam und dann die DVD reinzutun, einfach zwei Stunden lang nur. Das war für mich wirklich, habe ich mich unglaublich drauf gefreut, jedes Mal wieder. Das ist halt, gibt es halt heute in der Form nicht mehr und das ist natürlich was Gutes, dass es, es nicht mehr gibt, weil du halt diese Informationen jetzt aus sehr viel mehr Quellen, sehr viel einfacher, vergleichbar, jederzeit zur Hand hast. Aber es ist halt diese typische Nostalgie, das Gefühl, sich darauf zu freuen, und dann zwei Stunden nur das zu haben, war halt trotzdem ein Schönes. Das ist
0: der, der emotionale Nachteile, äh, Nachteil der Digitalisierung. Ja, also ne, weil, weil du nichts mehr. Und ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass du es anfassen musst und mhm. da hast und dann bist du ehrlich zerkratzt. Weil ich hatte einen Preview von Halo mhm. äh, und da war aber so der Kratzer auf der DVD, dass er da immer angefangen hat zu, zu mhm. springen und ich erinnere mich also mich immer erinnern und dieses eine Preview-Video hatte immer diesen Sprung <lacht> äh, und das hatte ich auch mal bei einer CD äh, da war ein Song ich war von den Toten Hosen damals Kreuzzug ins Glück die hatte ich die Kassette von meinem Vater mhm. ähm, und da war äh, hat es einfach nur aufgenommen und da war bei einem Song gab es so einen Sprung in der CD und er war halt auf der auf diesen auf diesen Song drauf. Mhm. und ich habe mich so daran gewöhnt an, die, an diese Kassette an diesen Song dass ich den immer wenn ich den jetzt auch höre und der nicht diesen Sprung hat das, das als falsch cool. empfinde das ist super cool und solche, solche Geschichten äh, was ich die, die, die vielleicht verlagern diese auch einfach, ne? weil wenn du jetzt wenn, wenn ich mich wirklich auf ein Album freuen würde, ich kann mir nicht vorstellen, das digital zu kaufen und dann vor dem Rechner zu sitzen und Start zu, zu, zu klicken oder keine Ahnung, ist auf meinem Handy und dann auf die Anlage oder sowas also und und dann dazu da sitzen und dann zu sagen, oh geil, jetzt höre ich das zu Weil das mache ich halt. schon. Du machst
1: in eine CD-Player zu Hause. Ja, ja. Weil ich mache dann, ich habe mir ja auch die CD gekauft für äh, Gorilla, weil ich habe eine Vinyl und eine CD. Aber ich werde es trotzdem mit Kopfhörern am PC tatsächlich hören. Ich habe halt gar keinen CD-Player, ob ich das mit hören könnte. Aber wirst du auch dann von CD hören oder wirst du es dann nee, nee, ich hab, Spotify nee, oder so? Nee, 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 dabei sind Downloads und ich würde es mir halt runterladen so. und dann die, das anklicken. weil Aber da muss ich sagen, ich habe halt nie, war ja nie der große Musikexperte und ich habe mir ähm, in meinem Leben vielleicht ein Dutzend CDs gekauft. Ähm, da habe ich einfach nicht die, die, die Ahnung von, die, die Verbindung zu, per, hm. die persönliche. Ich habe halt nie mir CDs gekauft und die dann dediziert gehört in einem CD-Player. Also, ich habe da auch gar keine irgendwie nostalgischen Verbindungen oder so. Das, aber du. das
0: ist was un, un, unglaublich Starkes. Also, wie ihr gesagt so Geruch ist, aber ich glaube, so Sound.
1: Audiokram ist auch so ein Ding. Weil, Auf jeden ähm, Fall, Ich habe da einfach nicht eine nötige ja. Wertschätzung für. Der, der, der Sebastian würde da einen Kollaps bekommen, wenn er sieht, wie ich Musik konsumiere. Ähm, ich, ich erkenne da einfach wirklich. Ich bin da halt wirklich der größte Troll. Also nicht im Sinne von ich trolle, sondern im Sinne von ich habe einfach keine Ahnung von.
0: Ja. Ach, weiß ich, finde ich immer schwierig zu sagen, man sagt, man hat keine Ahnung, weil man bildet sich ja trotzdem eine Ahnung von, von dem, was einem gefällt und was einem nicht gefällt mhm. und äh, ich glaube, da ist immer so das Ding, dass wenn jetzt die Gorillas irgendwas machen, also jetzt nur so als Beispiel mhm. irgendwas machen, wo man so denkt, oh, das ist ja total innovativ, das habe ich noch nie gehört, mhm. und wow und das bewertet die Band und das den Song auch total auf und dann kommt halt jemand wie Bastian und sagt, ja, du, sorry, aber das ist ein Sample von dem Song aus den 80er Jahren mhm. und das haben die eins zu eins einfach nur übernommen, ja. Dann ist das natürlich was, was ganz anderes. Also ja. das, das macht ja Ahnung, das macht ja Wissen. Mhm. Wir ja auch wieder bei diesem, wenn man den Schaffungsprozess weiß, dann hat man halt einen anderen Einblick. Und ich glaube, dass das emotional arbeitet ich ja trotzdem an, ne, an, das, an an diesen Song oder so. Ja. Dann bindet, weil das das erste Mal war, wo du das und das erlebt hast. Also ich glaube, dass das schon auch mit vielen Sachen funktioniert, an die man sich gerade so vielleicht nicht erinnert. Ich habe noch so ein, zwei Messer, die, oder so ein Hackebeil habe ich tatsächlich. <lacht> das wurde mir damals von meiner ehemaligen Freundin geschenkt, weil ich mir so ein Hackebeil ja. immer gewünscht habe. Und dieses Hackebeil hat immer so ein, hat sogar ich noch die originale plastikverpackung und so einen Krempel. Also es ist, es ist schon mehr da, als, als man so denkt. Und ich ja. ich wollte nur, nur noch die Frage stellen, ähm, weil der, der Vorteil ist, wenn du sagst, du hast wenig Sachen, wo du wo du dich wirklich so emotional dann brennst, weil sowieso alles online ist oder mhm. bla, bla, wenn da mal die Bude abbrennt. Mhm ich wüsste dann nicht, ob ich dann merken würde, ob bestimmte Sachen dann einfach weg sind. Also ob ich dann in der neuen Küche gesetzt im Fall, ich krieg dann eine, <lacht> äh, dann da stehe und dann, ach, es ist Hackeball ist weg, das ja. fehlt mir irgendwie.
1: Oder ob man das dann einfach neu kaufen. Also ich habe schon echt, also gerade ich wohne in einer WG, deswegen die Sachen sind eher alle nicht meine WG-Besitz, die dann groß sind. Aber die Sachen, die in meinem Zimmer sind, ähm, sei es nur meine Blu-ray-Collection, die wo die ja jetzt auch seit mehreren Jahren nicht mehr wirklich groß neu befüttert wird durch Netflix vorbei, und Amazon ja. Prime, aber ich habe halt immer noch irgendwie 200 oder sowas, Blu-rays zu Hause rumstehen ähm, und dann halt auch noch Spiele ungefähr, so eine ähnliche Anzahl die benutze ich alle nie. Aber wenn sie weg wären, wäre auch doof. Ja,
0: man, man hat auch immer dieses, da habe ich Geld für investiert, das ja. bleibt jetzt.
1: Ja, ich naja. habe hab noch eine letzte Anekdote anzugucken. Ich wollte mich sowieso, hast du gerade deine Hand in deinem Schritt? Ich habe kurz ein bisschen, ich habe mich kurz gejuckt. Okay, so ich wollte nur sicher gehen, dass ich das Ja, ja, hast du richtig gesehen, ja. Ich wollte sowieso nochmal fragen, weil Ostern war ja gerade. Ach so. Und da können wir vielleicht nochmal mit, also wenn du noch eine Anekdote hast. Ich habe keine große Osteranekdote. Ich bin jemand, der Ostern nicht so mega groß gefeiert hat, jemals im Leben tatsächlich. Ähm, habe Zeit mit der Freundin verbracht, war schön. Aber ich habe gestern, lieber Mats, das erste Mal gebacken. Oh, das ist ja witzig. Das ist so, ich lerne jetzt, ich bin jetzt in einem Moment in der Beziehung angekommen, wo ich jetzt auch echt neue Dinge lerne und äh, das ist großartig. Ich habe gestern gebacken unter Aufsicht natürlich. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt alleine irgendwo hingestellt habe und gesagt, ich backe jetzt alleine, sondern es fand Aufsicht statt. Es wurde mir Anweisungen gegeben äh, und äh, das war auch gar nicht so schwierig. Bananen, es ging um Bananenbrot. Bananen, Bananenbrot also ja. sehr simpel auch. Natürlich, man muss ja auch vorsichtig anfangen. Ich kann es ja nicht direkt. ne? Das wäre ja ein Skandal. Deswegen, das war auch recht easy, aber ich habe sehr, sehr schnell die Faszination verspürt nachvollziehen können. Von Dingen haben, dann zusammenmixen und dann riechen die anders und dann hat man was erschaffen und das ist gut. Ähm, da, das, da, das war gut. Das, das, das wollte ich nochmal kurz sagen. Ich werde wahrscheinlich Bäcker.
0: Ja, das, äh, da möchte ich deine kleinen äh, Träume jetzt gar nicht so richtig, also gerne, du kannst es gerne probieren. Was soll das jetzt, Wo kommt es wieder? Nein, nein, das, ich, ich unterstütze dich an allem, was du tust, ja. das weißt du, Ja. Äh, auch wenn du zu den Gorillas fliegst, aber ja. äh, wenn es regnet, nehm Regenschirm mit ich, ich, ich sag's so. <lacht> äh, äh, eine Bäckerkarriere kann ich mir bei dir, ich glaube du, ja.
1: Warum, ich habe es nie gemacht, deswegen ist ja. Ja,
0: aber ich denke mir auch, da gibt es manchmal Gründe dafür. Weißt du, weil wenn dich das so fasziniert, ja, aber dann vielleicht einfach zu spät. Du kommst nämlich auch langsam hey. in das Alter, wo bestimmte Dinge einfach halt, zu spät Moment. sind. Moment. Nee, ist wirklich so. Moment. Das, das habe ich aber auch für mich und da kommt wieder hier der, der Grumpy Opa dann irgendwie wieder durch. <lacht> aber das sind auch Sachen, die ich irgendwann mal bewusst festgestellt habe. Jetzt bin ich zu, zu alt für gewisse Dinge. Der ja,
1: skateboard jetzt ja, Du kannst auch kein
0: Fußballstar mehr werden,
1: beispielsweise. Nee, nicht, aber ich kann ja trotzdem Fußball spielen im Verein. Ja,
0: sicher, kannst du Fußball, aber du wirst es nie und das, das, das ist einfach so. Du ja, wirst stimmt. es, es sei denn, äh, hier diese Masche mit wir Bus in die Luft kommt und die müssen wirklich jeden nehmen, der, der, der mhm. wirklich irgendwie noch laufen kann. Und du bist gerade da, aber ja. an, anders als da würde ich 100% davon ausgehen, dass du nicht mehr. Also Junge, ich, bin, spielen gest ich
1: bin gestern, musste gestern mal 10 Minuten la rennen, joggen, um mich zu, also oder eher für eine Stunde, weil es knapp war zeitlich. Ja. Und ich habe jetzt gerade den Muskelkater meines des, des Todes ja. im. Ja. Also, dass ich jetzt nicht der große Fußballstar werde, ist mir klar. Ich will ja auch nicht der größte Bäckerstar der Zeit werden, aber vielleicht will ich ja einfach irgendwo arbeiten, wo ich im Hintergrund ein paar Kuchen backe. Das, das, ja, das könnte ich machen. Das könntest du tatsächlich du könntest machen. Ich könnte nicht der größte Star werden, aber ich könnte trotzdem eine Fernsehsendung bekommen, das stimmt, das weil ich recht, ja. meinen fehlenden Backskill mit meinem Charme wieder aufwerte. Ah. <lacht> Es schmeckt scheiße, aber... Aber...
0: Äh, er sah sehr sexy dabei aus. Ja, ja. aber das hat, das hat, das hat Spaß nee, Du
1: hast, hast natürlich recht. Also da muss ich dir, mich bei meiner Freundin direkt bedanken, dass sie mich dazu getrieben hat, weil das war gut. Ja, aber das sind, das sind so viele Sachen, von denen
0: du jetzt noch sagst, äh, nee, Ja, äh. voll. Und das ist dann immer so eine Beziehung, ja, ne, das erweitert auch den, den Horizont Absolut, und den 100%. menschlichen Horizont und deswegen sind Beziehungen halt auch so gut für Menschen. Ja. Deswegen möchten wir das ja auch, ja. weil wir einfach dadurch bereichert werden im besten Fall. Ganz genau. Können das natürlich, wollte
1: ich auch, also das wollte ich damit
0: Das auch. hast du so sehr, 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 sehr schön ausgesehen. Das freut mich sehr. Ich hätte gerne ein Stück probiert. Ich äh, schon ich auch noch meine, meine Falschbällchen oh, nichts mitgenommen, ich Vollidiot? Ja, warum ja, warum habt nichts mitgenommen? Das hab ich
1: vergessen. Weil ich Scheiße. So, Aber das Weise. ist. Äh, wir sehen uns ja Dienstag. Und ich, ich sollte eigentlich eine Weile halten. Bananenbrot hält sich. Wenn du ja. richtig gemacht hast und jetzt, dann, dann geht das schon. Dann bringe ich dir am Dienstag, wenn wir uns da sehen, Sehr ein schön. Stück mit. Dann esse
0: ich vielleicht auch, kriegen wir das irgendwie aufgenommen, das erstmal von Robin produziertes. Oh, das wird so aufregend. Das wird sehr schön, weil lustigerweise, aber ich, ich war vorhin auch einkaufen ja. äh, und habe gedacht, ey, ich mache jetzt einfach mal, äh, was mache ich denn? Ich, eine eine Käse-Sahne-Torte mache ich mm. äh, am, am, am Sonntag. Aber ich habe mich da, weil ich auch lange nicht mehr gebacken habe. Früher in der WG, als ich alleine mal deutlich mehr gekocht ja, und gebacken. Ganz groß. Ähm, und jetzt habe ich seit langer Zeit nicht mehr gebacken. Ähm, also Muffins, voll wahnsinnig viele Muffins, also alle Größen und so ein muffin -Buch. Und habe ich da sogar mal abgehakt, was ich gemacht mhm. hatte und dann immer dazu geschrieben, was Scheiße, mhm. war und nicht so geil. Und dann dachte ich, jetzt fängst du mal wieder an. Äh, habe mich aber erstmal für so eine Back Mischung entschieden, äh, wo, wo du halt nicht mehr ne, irgendwie alles mhm. alleine, sondern kommen so ein paar Zutaten, es geht relativ schnell, dann ja. bist du auch sicher dabei, aber schmeckt ja trotzdem. Ja. Aber ich dachte auch irgendwie so ganz spontan, ich habe wieder Bock auf, auf Kochen
1: und auf Backen und deswegen finde ich das sehr schön, dass du da auch so ein bisschen. Lieber Mats, ich, ich weiß, du bist auch jetzt nicht der aller, also du bist auch kein Backstar, aber wir zwei. Koch- und Backsendung. Ich, hab, ich, ich sag es nur. Ja, nee. Ich, das Ding ist ja, wie, ich weiß nicht, ob du
0: Baba kennst vom, vom Namen, so, der, der auch bei der ja, Popcorn ja, und der klar. ist ja Koch, der ist richtig ja. Koch und der arbeitet jetzt gerade, was ich auch geil finde, in einer Popcornfabrik und produziert oh. da, also äh, so, so, so ein Popcorn-Laden-Fabrik ist vielleicht zu viel, aber die <lacht> produzieren da so, so handverlesenes, äh, ganz spezielles Popcorn ja. mit so auch ganz exquisiten Geschmacksrichtungen. Ja, äh, kann gerne was mitbringen. So, und, und, <lacht> und weißt du, wenn man, wenn man sagt, so, wir holen uns 10 rein und wir sagen, pass auf, weil äh, wir möchten wir wissen, wir werden keine Bugs, wir werden nicht mehr in der ersten Liga der Bugstars mitmachen. Ja, ja. Das ist uns klar. Ja. Aber wir möchten trotzdem hier so ein, so ein Schnitzelbrötchen. Ja. Dass wir uns nochmal ein Träumchen, dass wir das nochmal äh, zusammen. Ähm, das Brötchen auch selbst machen. Auch Genau, also wirklich auch so das Schwein schl äh, schlacht. Das schlacht <lacht> selbst ein Schwein großziehen. <lacht> ja. Das heißt Manfred. Und wenn Manfred dann, wie alt darf es denn sein? Was ist denn das? Neun Monate
1: oder? Naja, sobald so, so, so halt genug Fleisch rein ist, dass man einen Schnitzel draus macht.
0: Aber es wird ein Schweineschnitzel, das müssen wir an der Stelle genau Also weißt du, wenn man da noch mal sagen würde, das finde ich eigentlich ein schönes Format, vielleicht kriegen wir das mal irgendwie hin, so Ratsherren featuring Kochen und dann erklären wir natürlich auch, warum wir bestimmte Sachen jetzt so machen. Die Koch, Oh, die Herren des Herz. Herrenherren. Ihr zuerst gehört bei den Ratsherren. Das Spin-off, die Herdherren, startet demnächst. Ich finde das gerade wirklich gut, wenn ich mir das so vorstelle, wie wir beide in sexy Schürzen äh, uns uns da so eine, so eine Mega-Sahne-Torte zusammenbasteln.
1: Ja, ich, also, ich finde das auch lustig. Ob das gut wird, ist andere, anderes, aber lustig wird auf jeden
0: Fall. Oh, da ist so, ja, vor allem Bock drauf. Oh, ja. da kann so, so viel Herrliches schiefgehen und explodieren, das, das wird toll. Ja, das müsste, müsste man mal, also, wenn ihr ein williger äh, Sender da draußen <lacht> seid, der gerade überlegt, Mensch, das klingt doch noch ein Format, <lacht> <lacht> das, 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 <lacht> wird, das wird die Massen anziehen.
1: hier kommt Funk. Wie die, wie die fliegen. Junge Menschen ja, das kochen wär, doch bestimmt gerne. und wäre, jung. Das Also einer, ein, also ich bin.
0: Es wäre ein Funkformat. Ja, Wir also. haben ja Kontakte. Vielleicht muss ich das mal, ich, ich biete das mal meiner Arbeitsstelle mach an.
1: Macht das mal bitte. Und
0: dann äh, zu? Äh, macht Noch euch mal bereit. Zu? Die ruft dann an. du, mach mal Quitte. Ah, und dann, die, die macht das. Es war, es war doch, es, es war, war doch.
1: Ja, das war eine ganz gute Sendung, eine ich gebe es ja zu.
0: Wir, wir haben uns da wieder reingearbeitet. Ich finde das äh, äh, schön auch als Beweis, dass wir es das noch können. Also, weil Gefühl, <lacht> Gefühl war da was. War da was äh, dabei, wir sind noch voll in der Zeit. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass wir jetzt hier so mega, mega äh, raus. Wie lange haben wir gebraucht? Hatten. Na, jetzt sind wir knapp bei
1: 1,40. Ja, aber wir waren also schon eine Weile, eine längere Folge. Schön. Ja.
0: Äh, es gab noch einen Hinweis zum Kannibalismus, dass das nicht geht.
1: Ja, naja, also Meinungen.
0: Menschlich gesehen, genau. Ähm... Aber ansonsten war es gut. Ich, äh, ich, über Twitter, ich glaube, Sternchen heißt es at, at, at Sternchen oder sie heißt Hä? Sternchen, die macht ihr Abi jetzt. Oh, okay. Und die hat gesagt, sie hört da immer an die Ratsherren jetzt zur ja. so Vorbereitung. Hier an dieser Stelle vielleicht mal überraschenderweise
1: äh, äh, schöne Grüße. Und wenn nicht, ähm, ist nicht, nicht so schlimm.
0: Bäcker und Fußballer werden immer gebraucht. Und wenn du mit jemandem
1: schläfst, immer gucken, dass er vorher sich getrennt hat von seiner Freundin. Das ist, wichtig. Das ist äh, wichtig. Und wenn du schon
0: zweimal Scheiße gebaut hast, dann, dann auch. Dann nicht. Ist so doof gelaufen. Also falls du
1: zweimal betrogen wurdest und dann dachtest, du bist schuld, äh, du schaffst da kommst du wieder raus. Ja. Keine Sorge. Das, das, da kommt da kommen, äh, alles, alles Gute und so. Robin, ich top, bedanke mich. Tip, top. Es war ein gut investierter äh, halber ja, Samstag. Finde ich auch.
0: Könnte könnte man sagen. Mhm. Wieder,
1: tatsächlich, wir haben es ja letztes Mal schon angebrochen, erneut Sonntag kommt die Folge, wir haben zwei Wochen Zeit, es ist jetzt gerade Samstagmittag. Ja, ich war auch ein bisschen krank und äh, ich war auf vergessen. Ostern und du hast es vergessen. Ja, tatsächlich heute Morgen, also ich, du hast mir auch sehr früh geschrieben, ich habe deine Nachricht noch nicht gesehen, bevor ich deine Nachricht gesehen ja. habe, hat mir meine Freundin gefragt, wie, wann macht ihr eigentlich eure mit ja. uns? Und du ich, so, ich so oh, oh, oh shit. Am Donnerstag. Habe <lacht> ich wieder vergessen.
0: Daher ja, aber es, ist, es funktioniert ja trotzdem. Ja. Und solange es das tut, werden wir auch dabei bleiben. Wenn ihr Fragen habt, uns quasi bereichern möchtet und alle Zuhörer auch bereichern möchtet mit euren Fragen, schickt sie uns gerne. Am besten ist da... Äh Achso, ist da Google? At die Ratsherren. At, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt hast du nicht so sexy Tanzen dazu. Die gmail.com, da könnt ihr dann schreiben. At die Ratsherren sogar bei Twitter. Und ask.fm/slash die Ratsherren. Auch da schauen wir regelmäßig rein. Also, wenn ihr euch beteiligen möchtet, tut es gerne. Ansonsten bedanke ich mich. Ich hoffe, ihr habt schöne Ostern gehabt. Robin möchte noch was sagen. Jesus ist tot. Doch bald. Nee, er ist wieder. Nee, 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 er war schon Karfreitag, Robin. Da muss man Yay. vorsichtig sein. Was? Übrigens, wenn man durch die Gegend läuft und oder, am Karfreitag so hier, Jesus, Jesus, ja, Jesus. Ja, darf man nicht, ne? Na, ja,
1: Vorsicht. Also, häng, gibt Gegenden. In Berlin geht das bestimmt, aber. Ich hatte ähm. gestern einen Bibelmenschen bei mir im Büro. Oh. Da, kam der, der kam zu, hat geklingelt, der, er und eine Kollegin sagen, ha, wir würden gerne mal über die Bibel reden. Hat wirklich so gesagt. das, ja. Klar. das war ja säcklich schärf. Da kann man ja auch besser ausdenken. Und dann habe ich gesagt, ja, danke schön. Äh, leider ist hier im Büro. Wir haben keine Zeit. Ähm, aber danke, ich nehme die Broschüre gerne. Hat er gesagt, boah, das, weil die kamen aus Bayern, haben sie gesagt. Also, irgendwo haben sie Extra für Bayern euch. gedacht, die kommen jetzt nach Berlin und geben Leuten die Bibel äh, oder geben Leute Bibelkunde. Habe ich gesagt, ja, nee, danke schön. Äh, aber hat er gesagt, oh, schön, dass es auch in Berlin nette Leute gibt, weil die wohl nur unfreundlich behandelt wurden. habe ich gesagt, ja, liegt daran, dass ich kein Berliner bin, bestimmt. Sie Arschloch, ne? Ja, genau. Ich wollte zuerst, ob ich, ob ich dem so ganz, so leicht provokant sage, dass ich aus der Kirche erst vor zwei Jahren ausgetreten bin. Ah, oder? Oh, da habe ich nicht gut. gemacht. Ich habe einfach gesagt, okay, Dankeschön. Ich wünsche Ihnen äh, viel Glück. Äh, Allah ist groß. <lacht> da habe ich so zugemacht. Mein Spaß. Das letzte, den letzten Part, Part habe ich nicht gesagt. Es war einfach schön. Aber äh, ich, war, ich war von mir ganz beeindruckt, dass ich es geschafft habe, freundlich zu dem zu sein, obwohl ich, obwohl ich mich über die immer so lustig mache. Ja, wir werden noch alle bessere Menschen, Stück für Stück. Ich habe Angst. Ich verliere meinen Zynismus. Du, dein Zynismus. Ja, ja, da boah. muss ja, glaube ich, noch viel passieren also für, Ja, ne? da
0: also, gehen noch zwei, drei Tage ins Land. Ja. Da, aber wenn du schon anfängst äh, zu backen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt in, in so einem halben Jahr hier mit jemandem sitzen, der auch mit Monokel und so ein Nein, ich mache jetzt die
1: Transformation hin zu dem, was du schon bist. Ach so,
0: Weißt äh, du dieses <lacht> Das wird, da habe ich ein gutes Gefühl dabei. Ja, finde ich doch schön. Ähm, ja, das war ich. Bei mir haben letztens Leute geklingelt von irgendeinem, weiß ich, die sahen so aus wie Rettungssanitäter sahen die aus. <lacht> Und
1: was wollt ihr denn hier? Nein,
0: ich dachte, ich dachte, es ist was passiert und war halt weil auch so, so im, im Pyjama, weil ja. ich also nicht im Pyjama, so in, in, in Jogginghose und nicht zurecht gemacht. Mhm. Also ich brauche immer mehrere Stunden morgens im Bad und äh, dachte, es ist irgendwas passiert und habe mhm. dann aufgemacht und dann so, oh, da haben sie jetzt nicht mit gerechnet, weil ich wohl sehr entsetzt geguckt habe. Mhm. Äh, wir würden mit ihnen gerne und dann sagte ich, nee. Mhm. Äh, ich, ich bin krank, da habe ich jetzt und so ne? mhm. und dann sagt, ja hier gehen sie noch auf irgendeine Internetseite und bla bla, die waren auch zu zweit aber es war, war nicht die Bibel und es war nichts also da hätte ich schon, also ich bei, bei die, die Bibel-Leute haben noch nie bei mir geklingelt, deswegen, äh, wenn
1: ich habe noch eine Anekdote, Ach, komm, ist, na gut, komm, ist egal letzte die Folge war so, ja hey, die habe ich auch schon bei Hooked erzählt, aber im Livestream, das jetzt, ich glaube hier haben ein paar Leute noch nicht gehört Ja, da äh, guckt jetzt ja nicht jeder, ich zum Beispiel nicht äh, sehr gut, ähm <lacht> Ich hatte also, zu tun, ich war krank. Ich war gerade bei meiner Freundin in der Wohnung und äh, ihr ging es gerade nicht so gut, war auch, auch, war auch krank. Äh, und dann klingelt das an der Tür und so, keine Ahnung, wer das war. War, was, war. Hä, wer klingelt denn um die Zeit? Äh, aufgemacht, äh, war, war nach oben gegangen, irgendwann neu klingelt, Tür aufgemacht. Gehe geh ich an die Tür, hab die so leicht nur aufgemacht, äh, gesagt, ging ihr nicht so gut, war ein bisschen doof, dann so die Tür aufzureißen. Hier guck. Ja. Ich so, ja, guten Tag. Und das war ein Mann im Anzug mit Aktenkoffer. Ja. Hm. War, war war so in meinem Alter oder ein bisschen alt, also, vielleicht auch in deinem Alter, auch sehr groß, das heißt, ich habe mich direkt äh, unter so doof angemacht gefühlt, wie man das als kleiner Mann immer sofort macht, wenn man große Menschen sieht. Äh, und der meinte so, ja, hallo, ich bin hier für die äh, Frau XY. Ich so, ja, wieso denn? Weil ich wusste halt so von nichts so wirklich. So, ja, wir hatten einen Termin. Ich so, hm. Und ich war direkt sehr skeptisch. So, ich war so sehr sehr so, was soll das? Was will der? Ne, ich habe so, Ja, was wollen Sie denn? Und ich habe dann so direkt so, ja, was wollen, was möchten sie denn jetzt? Und der so, war halt so ein bisschen so irritiert, so, ja, ich hab einen Termin eigentlich, so, so ja, so, also, aber sagen sie mir doch mal eben, wofür, weil ich hatte den Eindruck, der will einfach irgendwie in die Wohnung kommen, um mal irgendwas ja. anzudrehen. Deswegen war ich, ich war sehr unfreundlich, war sehr unfreundlich, so, so ja, nee, so, kommen, was, was wollen sie denn? Ja, nee, und ich hab dann irgendwann, äh, das ging dann so irgendwie so eine Minute vielleicht, so ein Hin und Her und der hat mich irgendwann nur noch so ein bisschen irritiert angeguckt, so. Und dann irgendwann meine ich so: Ja, nee, sie kommen nicht rein. So richtig so: Nee. So halb so so nee. Und dann, wenn ich so die Tür zugemacht habe, hat der mich halt so übelst irritiert, so angepisst, aber auch völlig verwirrt, einfach so angeguckt. Ne? Und dann gehe ich halt zurück zu meiner Freundin und die sitzt so mit der Hand vorm Mund und meint so: Ich hatte wirklich einen Termin mit dem. Jetzt muss mir aber noch sagen, was dieser Mensch gemacht hat. Weil und ich wirklich so, ich habe mich so tot gelacht, weil ich war so unfreundlich und gemeint zu dem. Und denkst dir nur vor, du machst vorher einen Termin aus mit jemandem, ja. dann klingelst du bei der, dann macht eine andere die Tür und auf, sagt, gehen Sie. weigert sich die Tür richtig aufzumachen, die zu sehen und sagt so, ne. Und macht dann die Tür zu. Und ich habe mich dann so, ich hab mich halt es war total tot gelacht, ne? Weil ich dann auf den Boden vor Lachen, habe mich dann aber auch hart geschämt, weil ja, ich so unfreundlich zu dem ich war. Aber dein Lachen
0: war ein Ja, so Absolut.
1: Sagt, so, ich bin dann wieder rausgegangen. Der stand noch im Flur, hat gerade auf meinem Handy geschrieben, hat dann so auf dem Rücken so, ey, entschuldige, hab ich mir das kurz erklärt, weil so, ey, ich wusste, sie ist gerade so krank, ist dann in die Tür gekommen, ich wusste nicht, wusste nicht, wer so wusste ich, dass ein Termin da war. Sie hat das auch vergessen, äh, und dann war war auch alles gut. Also er war ja, auch ja, sehr freundlich, okay. war auch sehr erleichtert, weil der wusste nicht, ob der gerade verarscht wurde, ob der den Reise so umsonst angetreten hat, hier hinzufahren. Da ähm, habe ich darauf geeinigt, dass er dann später nochmal anruft, äh, weil okay. er gerade einfach krank ist. Ich war sehr froh, dass er noch da war, dass wir mich entschuldigen konnte. Aber dieser Moment, wo ich so war, ich hatte wirklich 10 mit dem. Ich so, holy shit. Das ist, wenn
0: man voller, voller Überzeugung etwas vertritt und dann ja. kurz danach feststellt, dass man gar keine... Ja, ja, ja. ja die feststellt. Story
1: wollte ich auch noch kurz... Dann
0: hau ich auch eine, eine ganz kurze noch, bevor, okay. bevor ich weiß nicht, sind alle schon so im, im Stuhl hoch. Ja, und so, so ja, auch, ja. Ich bin im, zu Ostern war ich bei meiner Familie, das ist ungefähr so zwei Stunden weit weg mit dem Zug. Und auf der Rückfahrt dachte ich, okay, nimmst du den Zug, der, der abends am Ostermontag zurückgeht, dann brauchst du nicht am Dienstag irgendwie volle Züge und so. Mhm. Und habe so eine Verbindung genommen, die von Hamburg nach Berlin geht. Und die irgendwie 20 Euro kostet und äh, wir waren vorher woanders und haben uns sehr, sehr beeilt, dass mhm. wir diesen Zug irgendwie kriegen oder haben sehr viel Zeit eingeplant und so und kommen dann da an am Bahnsteig und dann steht da schon so Zugverspätung 70 Minuten. Mhm. Und ja, so, ah, das ärgerlich, weil dann irgendwie jetzt 70 Minuten an diesem Bahnhof und es war auch wirklich kalt da zu verbringen, war nicht so gut. Also sind wir nochmal zurückgefahren, was ungefähr so eine Viertelstunde gedauert hat, äh, haben dann da nochmal eine, eine halbe Stunde rumgesessen und dann wieder zurück zum Bahnhof. Wir haben schon so gesagt, ey, Nee, vielleicht ein bisschen mehr Zeit doch wieder, weil es kann ja sein und meine Mutter war auch so, ja, aber nur weil er 70 Minuten steht, heißt das doch nicht, dass er jetzt 70 Minuten exakt später kommt und ich so, ja doch, ist noch nie passiert, dass dann einer früh gekommen ist. Und Wir kommen dann so ungefähr 10 Minuten, eine Viertelstunde zu früh quasi wieder an diesem Bahnhof an und die Anzeige hat sich in der Zwischenzeit auf, glaube ich, 62 Minuten reduziert und der Zug kam noch mal fünf Minuten früher. Ja. Und dadurch, dass er trotzdem noch eine Stunde Verspätung hatte, war das so, er hält an und du hast wirklich nicht lange Zeit einzusteigen und dann fährt er weiter. Mhm. Und in dem Moment, wo ich drin war und die Türen auch schon so zugemacht habe, war ich genau da, wo der Schaffner quasi die Tür zugemacht hat oder noch rausgeguckt hat mit der halb offenen Tür, hat man so auf dem Bahnsteig Leute aus den Gängen rauskommen, sind schon das erste Entsetzen mhm. auf, dem, auf dem Kopf, äh, mhm. aber gleichzeitig noch Erleichterung, weil der Zug war ja noch da. Sie ja. haben es also gerade so geschafft. Ja. Und einer hechelte dann noch und durfte dann noch so halb rein und dann fuhr der Zug aber schon langsam los. Ja. Und der Schaffner guckt dann so diese Leute, die dann da auf dem Bahn und dann so völlig entsetzt, gerade haben beim Zug eine Stunde Verspätung und das war dann noch 11 Uhr abends und dann war auch der letzte und so und dann äh, der fuhr halt und der, der Schaffner äh, hat dann schon den Kopf geschüttelt und einer wird aber dann wissen und ist dann zur Tür und hat sein Gepäck schon so in die Tür geschoben und der Schaffner das eiskalt mit dem Fuß wieder rausgeschoben. Und meinte so, wir fahren jetzt, ich darf sie nicht mehr reinlassen. Das
1: ist so geil. Und
0: das war so ein, also ich, ich war schon, so, also ich habe mich ja da auf diesem Bahngleis gesehen ja. und dachte so, Alter, ich, ich habe eine Stunde jetzt gewartet, mhm. schon zu spät und ich habe sowieso keinen Bock mehr und dann komme ich da Sein an. Dann ist
1: dann halt das Potsdam von, Potsdam von Oma jetzt <lacht> kaputt gegangen.
0: Naja, also irgendwie so war es. Also er hat es nicht rausgedreht Er ja, ja. hat es wieder rausgeschoben. Es ist dann auch nicht runtergefallen, sondern er hat das dann wieder, also der, der Fahrgast, quasi der nicht Nichtfahrgast, mhm. hat das dann gerade auch noch so wieder, ne? aber der fuhr halt so und dieser Schaffner, so, Eiskalten, hat ihn noch nicht mal angeguckt, als er da gesagt hat, wir fahren jetzt, ich darf sie nicht mal rein, das ist einfach so eine Forderung, hat den, den das Gepäck langsam wieder rausgeschoben und das war so ein Moment, wo ich überlegt hatte, wenn ich jetzt auf dem Gleis gewesen wäre, genau das, was dir, also entweder lasse, oder du fängst an, einfach. Ja, wo man so
1: denkt: gut, dass es hier Waffengesetze gibt, dass man nicht einfach immer einen genau. dabei hat.
0: So, das, das war was <lacht> so: Ostern ist vorbei, ihr Ficker, ja. äh, die Bahn macht's mal wieder vor. Das ja. war, das war ist ein, ein Moment, der das sich ein bisschen Schick eingebrannt Glück. hat. So, jetzt, jetzt haben wir es wirklich. Aber, jetzt haben wir's wirklich äh, herzlichen Dank, wie gesagt, schickt uns gerne weiterhin und wir hoffen, dass diese, diese etwas bessere Folge euch ja. ein bisschen,
1: äh, bisschen gnädig gestimmt hat. Sehr gut, hat. Fragen ausgewählt, sehr gut sortiert, Mats. danke äh, Dank, Dankeschön.
0: Und wenn wir jetzt noch irgendwie schaffen, diese, diese Fragen, die wir äh, besprochen haben, in kurz Formen mit einzufügen, dass man sie danach auch mal findet, äh, dann bin ich da sehr guter Dinge. Hervorragend. Sehr gut. Ich habe mega Hunger. Ich
1: muss jetzt mal langsam los. Sehr schön. Ich
0: äh, auch, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.